0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem vindos senhores, a mais um episódio do Zona F.A. Chegamos aí à marca do episódio número 12, dessa vez para fazer uma, uma segunda parte aí do episódio número 11. Tem bastante coisa para continuar, que a gente deixou aberto o episódio passado. Então se você ouviu o episódio da semana passada, hoje a gente vai continuar aqui com muito assunto e temos aqui a presença magnânima dele que não, não pôde participar semana passada, seja muito bem-vindo Pedro Pinto meu querido.
1: E aí meus amigos, saudades de vocês, estou de volta essa semana, uma passado aquela descansada básica aí, mas estou de volta aqui agora e gostaria de dizer que estou chateado com o senhor Rafão por não ter eleito o Von Miller Melhor All Around, mas tudo bem, tudo bem, isso acontece. Acontece. Brincadeiras à parte, bom estar de volta aqui. Vamos que vamos.
0: Ele nos pronunciou, então eu vou fazer questão de chamá-lo. E aí, meu <risos> querido Rafael <risos> Martins, seja muito bem-vindo.
2: Valeu, vamos nessa, mais um episódio. E pro Pete eu só tenho que falar que é isso que acontece quando você falta o trabalho.
1: Uma alfinetadinha aí. Fair enough. O,
0: o RH deu uma alfinetada em você aí nesse momento.
1: É, yeah. Agora só resta, só resta trabalhar pra pô, fazer minha parte, tá ligado?
0: É isso aí. Bom, eu sou o Guidela Coleta Seu Rosto, tô aqui toda semana, você já sabe disso. Uh, vamos começar o episódio, vai? Que Hoje tem uma pergunta muito interessante. Não vou me alongar <risos> muito aqui não, vamos direto pra ela, beleza? Toca a vinheta aí, vambora. <risos> Ei, <Hey>,
1: comentário! <risos> comentário! <risos> well folks, it's time to kick it old school!
0: vamos começar os comentários, rapaz. O backstage desse programa é uma coisa maravilhosa. O dia que a gente estiver ao vivo, existirem os headquarters do, do Zone FA, a gente vai ter uma audiência triplicada, porque a palhaçada aqui é brincadeira, viu, rapaz? Falar pra você. Vamos aí. Vamos começar com as perguntas e a primeira vem... Fechei a pauta aqui, que burro, rapaz, olha só. A primeira vem do nosso querido Pedro Gomes, lá de Recife, Pernambuco. Pernambuco, PE é Pernambuco, tá certo? Isso. E a pergunta dele é a seguinte, ele titula de pergunta noob, né? Mas, cara, nenhuma pergunta aqui é noob. Toda, toda pergunta, toda questão é válida, a gente responde na moral, vamos aí. Pergunta noob, em algum momento da temporada, quando já não se tem pretensões de se classificar para os playoffs, vocês acham que os times entregam jogos para melhorar no ranking do draft do ano seguinte? E como fica a cabeça dos torcedores? É, acham melhor que o time ganhe ou perca nessas condições? E aí, galerinha?
1: Cara, então é, é, é o seguinte, o time não entrega porque o jogador profissional, é, ele tá jogando ele tá ganhando seu dinheiro e se ele jogar mal, uma de duas coisas acontecem, isso fica ruim para a imagem dele, e dois, quando você joga sem estar 100% focado no futebol americano, amigo, pode ter certeza que você vai se lesionar, você está dentro de campo ali desligado, não está fazendo tudo com 100% de foco, lesões vão ocorrer dentro de campo. Então isso é uma certeza E aí com isso então Não existe essa coisa de é, O cara jogar mal para entregar Pode ser que ocorra algum tipo De pressão do dono da equipe Em cima do técnico Mas aí é o técnico que vai, sei lá, executar O game plan de um jeito errado eu acho. Mas sinceramente eu não acredito que isso aconteça Especialmente por parte dos jogadores Porque são só 16 jogos no ano E um jogo, é, especialmente um jogador Que não tem um contrato é, meio, Bem longo com uma equipe que não tá firmado na franquia o que quer que seja ele chegar e entregar num jogo onde ele pode mostrar serviço só 16 jogos no ano dificilmente ele vai fazer isso e pro torcedor é diferente a gente viu em 2000, a temporada de 2011 <coughs> perdão, na temporada de 2011, é, que o Peyton Manning selecionou o primeiro ano ali com, com o Colts, jogou o ano inteiro, o Colts terminou 2-14, e 14, e ficou o ano inteiro a torcida com aquele Suck for Luck, né, tipo, vá mal por Andrew Luck, que foi a campanha que rolou o ano inteiro e que no fim das contas o Colts acabou com a primeira escolha geral do draft e escolheu o Andrew Luck.
2: Bom, é exatamente isso que o Pedro falou, tem a questão não só do do próprio modelo do futebol americano, né? Que se você entrar de corpo mole, o que você vai acabar fazendo é estragando sua carreira, se lesionando, porque é um esporte de muita intensidade. E ainda tem também um pouco daquele ego americano, né? Eles são Sim. um povo bem orgulhoso, assim. É difícil você assumir que deu errado e começar a entregar jogos. Eles realmente vão tentar vencer até a última partida para provar que eles são melhores do que aquele último time que eles enfrentaram. Então é, na NFL é uma estratégia bem bem difícil. Na própria NBA que acontece um pouco, ainda é vista assim com com maus olhos, né? A gente vê o time do Sixers, é, os torcedores desanimados, é difícil encher o estádio, isso já mexe com orçamento, enfim. É uma estratégia bem complicada de ser utilizada.
0: A que preço também, né? A que preço o time vai se sacrificar num jogo? Ou é, os jogadores vão se sacrificar em jogos pra correr esse, esse risco de se machucar? E, tipo, se a recompensa for um draft incerto, a gente não sabe, né? Tipo, olha aí, Menzel tá aí pra falar a história que foi uma puta esperança pro Browns e fiascou então é. a gente não sabe como é que vai ser os dois quarterbacks foram draftados esse ano, a gente, não, não dá pra saber espera muito mas a, até que ponto vale um time se sacrificar pra caralho, pra chegar no, 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 ano, que, no ano seguinte e fazer uma escolha que pode ir, ir bem pra cacete como o Andrew Luck que é um talento nato, ou pode ir mal pra caramba feito um Johnny Menzel da vida aí Bom, pergunta respondida E agora, meus queridos Eu espero que vocês estejam preparados Tá todo mundo preparado aí? Tô prontinho, partiu Ok, você ouvinte tá preparado? Que se você não estiver preparado eu, eu recomendo que você se sente nesse momento Porque essa pergunta vai chocar A comunidade do futebol americano inteira É isso aí, não ri não, palhaço É o seguinte A pergunta veio do Gustavo Souza Nesse momento você percebeu que a trilha trocou, então é, é mais ou menos assim. Essa pergunta não é sobre futebol americano, porém, não achei ninguém que conseguisse me ajudar, então resolvi levar essa pergunta até o excelente podcast de vocês. Seguinte, rapaze, como lidar com o amor platônico?
2: Eu tentei ser sério, mas não dá
1: uma,
2: uma bela pergunta
1: Olha, eu acho que essa foi a pergunta até agora Desse podcast, foi a Rapaz, pergunta Rapaz,
0: como responder um negócio desse, não é não?
1: Bicho, complicado, hein Cara, a, amor não existe quando não é recíproco Ó oh.
2: você, oh. você, você, você oh. Mude seu foco, entendeu? que essa parada aí tá com nada irmão. Cara, tá mas, mas
1: e se você ama e se você ama o seu time por exemplo, ele não tem como ah, retribuir eu... para você esse amor. Não, não tem... Ele retribui. Não, ele é retribui. Mesmo que seja por exemplo o Browns, eles <risos> ganham um joguinho de vez em quando. <risos> tá, mas mas é, é mas, esse mas cara o, Br o Browns, por mais que a gente esteja falando que do Browns verdade é o seguinte, nos últimos anos ele é um factory of sadness. Pra quem já viu esse vídeo, ele é um Factory of Sadness e é verdade. Ô, sotaque Ó.
0: gringo, traduz.
1: <risos> tá. Ele é uma, é, fábrica de... nisso, tem uma é, parte aí. É. Ele, é uma, ele é uma fábrica de tristeza. Tem um ah. vídeo de um torcedor do Browns, que a gente até linka aí no, no, no post depois, é, que ele, ele depois do Browns perder, sei lá, quantos jogos na temporada, ele faz um vídeo na internet boladíssimo e ele grita em direção ao estádio. Deve ser, sei lá... Duas horas da manhã. E aí grita pro estádio: You are a Factory of Sadness. E você é uma meu fábrica Deus. de tristeza. E isso virou uma piada <risos> nacional do Browns. Entendeu? Qualquer hora, agora, qualquer... se alguém cita o Browns do mal, você alguém veredita que eles são o Factory of Sadness.
0: Então, é, você, meu querido ouvinte, percebeu que o Pete fez isso? Ele só falou de Factory of Sadness? Porque tem uma parte aqui da pergunta é. do nosso querido Gustavo Souza. <risos> o PS dele, que é o seguinte. Qual é a do sotaque gringo de algum <risos> de vocês?
1: Tá, eu vou explicar então esse negócio do sotaque gringo, que provavelmente tem uma galera aí que não sabe. É, eu, eu sou brasileiro, nasci no Rio de Janeiro, mas quando eu tinha 3 anos de idade, é, eu me mudei para os Estados Unidos com meus pais e morei lá até os 11 anos de idade. Aí foi lá que eu conheci o americano, foi lá que eu fui alfabetizado, então eu aprendi a ler e escrever em inglês, não em português, fui aprender a ler e escrever em português só com 11 anos de idade e em 2001 eu voltei para o Brasil e tô aqui desde então e aí, esse sotaque gringo meu de, de, de falar inglês é porque eu fui alfabetizado lá eu, na verdade, até os 13 anos mais ou menos, eu falava português com sotaque de gringo, eu fui perder o sotaque só com 13, quase 14 anos, que eu fui realmente perder esse sotaque de gringo completamente, mas é basicamente por isso aí eu fui criado nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, mais especificamente criado no San Diego.
0: Então eu vou te desafiar agora,
1: Pete. Opa.
0: Eu vou, fazer, eu vou refazer <risos> a pergunta do, do Gustavo uh -huh. Souza em português e você vai responder uh -huh.
1: em inglês. Rapaz, você vai me complicar assim, cara.
0: <risos> você vai falar qualquer cara, pobre em inglês, mas você <risos> vai falar. Eu não vou entender nada porque o meu inglês é, é péssimo, mas ok.
1: Tá, eu até, eu, re, eu vou responder o mais, mais curto possível pra não... Vou não ocupar muito tempo, mas pode okay. beleza.
0: Então, como lidar com o amor platônico em tá,
2: inglês?
1: Vamos lá, tá. Just like Rafael Martins said, love has to be something that goes both ways. You gotta love and be loved, or else it's not love at all. Aí. Pô, pra quem entendeu, é isso aí. foi, é foi isso bom aí. isso aí, hein? Hashtag fica a dica. Fica a dica. É isso aí.
0: Bom, se, se você, meu querido Gustavo Souza, não está falando. Ou do Cleveland Browns, ou de algum time de futebol americano, ou qualquer outro esporte, eu te aconselho ó, sai dessa, brother. Ouve o futebol americano, para você esquecer os seus problemas de amores platônicos não correspondidos.
1: Futebol e... americano sempre irá corresponder. Sempre. Viu? Isso é um fato. Tá vendo? fato. É, é um fato. É
0: isso. Você pode, se, é, você pode é, ocupar o seu tempo, cabeça, cabeça vazia, tá ligado, né? Então, ocupa o seu tempo aqui com o Zona FA. A gente vai se sentir muito feliz. E manda mais dessas perguntas aí que a gente vai adorar responder, porque foi divertido demais,
1: cara. A gente faz aí um. Quando acabar a temporada, a gente faz um podcast só pra responder essas perguntas aí da galera. Tem umas lá, hein? Já tem umas guardadinhas. <risos> Já tem, ah, então, ó. A gente faz um podcast só disso aí.
0: É que essa aqui foi irresistível, rapaz. Olha, essa foi, patrão. essa foi. Puta que pariu. Vamos aí, vai. Vamos, vamos pro episódio que tem bastante coisa para falar, como sempre, aqui nesse podcast. Vamos embora. Podcast Zona Fia. Tamo de volta, vamos começar o primeiro bloco do Zona FA. E antes de mais nada, mais um agradecimento, aquele agradecimentozinho maroto para as pessoas que estão fazendo o review para a gente lá no iTunes. Então, dessa vez, um grande abraço a Pedro Gomes, Nilva Neto e a galera do Sega Anexo
1: essa galera do Nexo aí tá ligado, né? Galera Capadócia. Sabe do que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. Galera gente boa. É...
2: <risos>
1: tudo tudo parceiro, so... tudo parceiro, tudo parceiro. Como hum... eu não sou do Rio, eu não faço
0: ideia de onde é a
2: Capadócia nem o que é a Capadócia. Então. Ele é um precisa termo... de um companheiro.
1: <risos> é, galera gente boa, a galera gente boa que joga pro show americano aqui no Rio. Galera fechamento aí, jogava comigo, com o Rafão, galera gente boa. Tá uhum. certo.
0: Muito vestiário, né? Que isso, cara, que isso. Nada contra, assim. Exatamente, por que não? Vamos lá, vamos começar o primeiro tema desse podcast, primeiro quadro hoje. A gente vai fazer diferente, hoje a gente vai deixar as escolhas do, do nosso, da nossa nova série do NFL's Best pro segundo bloco, pra você não perder o raciocínio do episódio número 11. Então você que ouviu a semana passada e talvez tá nessa semana aqui de novo, hoje a gente vai falar dos coordenadores, ficou pra gente falar dos coordenadores no episódio passado. Então a gente já puxa esse assunto e já deixa você inteirado pra você não perder o raciocínio, pra gente não perder o raciocínio, pra você também não perder a empolgação de estar tá ouvindo sobre esse assunto. E aí semana que vem a gente começa hoje falando de ataque e semana que vem a gente fala mais ainda de ataque. Então vamos lá. Uh, partindo para os coordenadores. E aí, meus queridos? A gente vai a gente vai falar o que necessariamente dos coordenadores? Porque semana passada a gente falou dos técnicos, técnicos extremamente monstruosos, e que se deram bem como técnicos, né? Que são bons técnicos Hoje a gente vai falar de bons ou maus coordenadores E aí, como é que ficou?
2: Ah, na semana passada a gente falou das melhores mentes defensivas Que ocupam cargo de head coach Essa semana a gente vai falar sobre as melhores mentes defensivas Que ocupam cargo de coordenador Uh, temos o exemplo, principalmente, eu sei que vai ser a escolha do, do Pedro e não tem, não tem problema, é, ele está no programa <risos> e tem tá direito dele, vai falar de Wade Phillips, <risos> que é, é o coordenador oh. de, de defesa do Denver Broncos, que tem um head coach com mentalidade ofensiva, então o Wade Phillips, ele é o play caller, ele é o cara que vai escolher as jogadas de defesa, e por isso tem grande responsabilidade ali naquela defesa do Denver Broncos, o Kubek na verdade mais delega a defesa para o Wade Phillips do que realmente controla, então a gente vai falar sobre alguns dos coordenadores que tem, tem as defe a, a defesa na mão e estão fazendo um baita trabalho aí pela NFL.
0: Então, devidamente introduzido O menino Wade Phillips, por favor Pedro Pinto, tome a palavra
1: então, O Wade Phillips, ele é filho do Bum Phillips, um dos grandes coordenadores Defensivos hein, da história da liga é, Ele já foi head coach Do Dallas Cowboys, já foi head coach Do próprio Denver Broncos na década de 90 E ele tem a mentalidade de uma defesa 3-4 Ele sempre teve essa defesa 3-4 Gosta de jogar bastante assim Mas em Denver, ele chegou E resolveu adaptar A defesa dele às armas presentes no time, especificamente falando é o von Miller, o Demarcus Marcus e a linha defensiva do Broncos. Como assim ele, ele fez um híbrido né, de uma defesa 3-4? O que, que ele faz? Uma defesa 3-4 tradicional são três jogadores de linha defensiva, quatro linebackers, sendo que esses quatro linebackers, os dois da ponta, são considerados pass rushers. No Denver Broncos isso seria o, o DeMarcus Ware e o Von Miller. Nesse híbrido, o que o Wade Phillips faz? Ele acaba tirando um desses jogadores da linha defensiva e inserindo um corner para jogar na nickel defense. São três corners, dois safeties, dois linebackers e quatro jogadores de linha defensiva, no caso, só pass rushers. Geralmente numa defesa dessas, o a pressão vai ser do exterior do Pass Russell e os duelos da linha defensiva, é, no, no interior da linha defensiva, estão lá, mas mesmo é para manter a linha ofensiva ocupada ou qualquer outra coisa, mas em Denver não é assim que funciona todos os quatro jogadores ali nessa formação fazem pressão e fazem pressão muito bem ao quarterback Von Miller, Marcus Ware, Derek Wolfe faz isso muito bem, ano passado era Malik Jackson ou um outro jogador, mas agora já contratado é, pelo Jacksonville Jaguars na free agency o Sylvester Williams entra muitas vezes nessa função também, a gente teve jogadores chegando agora pelo draft, o Adam Gotzes e Georgia Tech vai fazer essa função e junto com esse pass rush que é muito eficiente por todos os jogadores o que eles fazem com os corners? Todos os corners geralmente ali em Denver gostam de jogar no bump and run, gostam de jogar ali batendo no seu recebedor sendo bem físico ali na, no, no ponto de saída, né, na linha de scrimmage, para não permitir que o timing seja exato então essa forma que o Wade Phillips fez de adaptar a sua defesa é, com as peças do Denver Broncos foi o maior fator para o time vencer o campeonato do ano passado, né? muita gente fala do Gary Kubiak, eu gosto do Gary Kubiak, não sou tão fã assim dele, mas gosto mas o maior fator pro Broncos vencer o pro Bowl ano passado foi o Wade Phillips né, E esse ataque dele que ele faz É uma pena que pela idade dele Não vai ter gente oferecendo é, Trabalho a ele de head coach, até porque Os trabalhos que ele teve como head coach Não foram dos melhores, ele assumiu o Dallas Cowboys Por um bom tempo, não conseguiu nada é, O Broncos, ali na década de 90 Foi pouco tempo, também não conseguiu nada Mas ele como coordenador defensivo é um dos maiores que já passaram pela Liga e a expectativa é que agora, para 2016, ele ainda consiga manter essa defesa do Broncos no topo e, nas palavras do T.J. Ward, eles ainda querem transformar essa defesa em uma das se não a defesa de todos os tempos.
0: Legal. Mas você acha que tem... Tem condição de manter o título de melhor defesa ou vai fazer aquela aposta que você fez no episódio, no último episódio que você participou, passando o título de melhor defesa pro, pro Vikings?
1: Eu continuo passando meu título pro Vikings. Eu acho que o Vikings é um time como um todo muito jovem. Né? O Broncos perdeu duas peças importantíssimas que foram Malik Jackson que eu acho que não vai fazer tanta falta quando a, a segunda peça, que foi o Danny Trevathan, que foi para Chicago Bears. A gente não vai falar do Chicago Bears aqui nesse segmento. Mas o Danny Trevathan, em termos de cobertura de passe, era o melhor linebacker do Broncos. É, o Brandon Marshall é excelente run-stopper, é excelente, mas em termos de passe ele era pior que o Danny Trevathan. É, resta saber como vai é funcionar o resto desse time, porque o trio de corners, Aqib Talib, Chris Harris Jr. e Bradley Rowey são muito bons, o TJ Ward e o Darren Stewart também são excelentes safeties e eu acho que vai continuar usando o que eles fizeram muito ano passado, que é muitas vezes pegar o TJ Ward e colocar ele ali como linebacker, né, e inserir mais um safety que ano passado era, acho que era o Bush, não me qual é o nome dele agora, mas agora tem outras opções como o Justin Simmons que foi escolhido no draft, pode entrar aí como esse terceiro safety em campo e fazer com o TJ Ward o que é feito por muitos times hoje, que é pegar um safety que é muito bom de tackle, muito bom de parar o jogo corrido e colocá-lo como linebacker Backer em várias formações. Eu acho que vai ser bom ainda a defesa, mas eu vejo o Vikings assumindo esse posto como melhor defesa da Liga.
0: Para a alegria de Rafael Martins, certo? Claro.
1: Para nossa alegria!
0: Caralho, desenterrou, <risos> meu velho. Meu
1: Deus!
0: Minha nossa se senhora! <risos> do céu, essa...
1: cara. Mãe, <risos> eu. Cara, da onde você tirou isso, cara? Você você parece... Cara, essa veio do fundo do, do baú mesmo.
0: Com essa cavada que você <risos> deu aí nos memes da internet, você ganhou o direito de falar.
2: A palavra é sua. <risos> então... Muito obrigado. Bom, eu ia falar aqui do Terry Austin do Lions, mas eu não mudei de ideia porque eu, eu acho que o Vic Fendel ele precisa receber aqui esse espaço. De repente a gente até bate um papo sobre o Terry Austin depois. Muito bueno. Mas o, o Vic Fangio é um cara que é, ele Teve um trabalho extremamente reconhecido lá pelo San Francisco 49ers. É, o Jim Tonsula assumiu, o Fendio é, era um dos candidatos, né? É, obviamente, ali, de ser o substituto do Harbaugh. É, não conseguiu a vaga de head coach, mas depois que foi pro Bears, é, provou a sua capacidade ali de montar uma defesa, porque a defesa do Bears... Com todo respeito ao Marcel aqui, o nosso torcedor, e todos os torcedores do, do Chicago Bears, a defesa do Bears era uma manha, amigo. E no ano passado, com muito pouco talento, ele conseguiu é, revamp, ele conseguiu reconstruir aquilo é, muito rápido. E agora o Bears vem com uma defesa que já foi sólida no ano passado e muito reforçada para 2016. A, a linha com o Eric Goldman, é, que foi um dos destaques no ano passado, chegou o Akin Hicks, o Jonathan Bullard foi uma das minhas escolhas escolhas favoritas do draft, essa linha de defesa tá muito forte, é, ele já tinha um, uma dupla de outside linebackers boa, mas com a chegada do Gerald Freeman, do Danny Trevaita, nesse grupo de linebackers, tá entre os no top 10 da liga, a secundária é a única que deixa um pouco a desejar, mas o Adrian, o Adrian Amos, que também é, brilhou na mão do Vic Fangio, tem a companhia ali do Kyle Fuller, que sabe fazer o trabalho, enfim. É uma defesa que agora tem muito potencial na mão do Fangio. Lembrando que o John Fox também é, é, é uma mente defensiva, o head coach do Chicago Bears, mas é, apesar disso, o Fangio tem muito, muito crédito nessa, nessa defesa que está sendo montada. E eu acho que se o Bears... Conseguir melhorar é, a campanha é, do ano passado, em 2016, vai ser por causa dessa defesa reforçada e com um aumento dessa, da produtividade da defesa, é, conseguindo se colocar entre as melhores da NFL... O Vic Fangio dura muito pouco tempo como coordenador defensivo do, do Chicago Bears... E vai conseguir uma vaguinha de head coach em 2017... É um cara que já tem o respeito dentro da NFL... A defesa do 49ers era absurda... O Vitor já falou... Navorro Bowman e Patrick Willis eram caras sensacionais... O próprio Chris Borland que aposentou cedo também quando entrou... Já entrou muito bem... E tinha trabalhado com, com o próprio Fangio em Stanford, enfim É um, uma das grandes Mentes defensivas da NFL Que não ocupam o cargo de head coach Mas acredito eu Que por muito pouco tempo
0: E aí, é, o John Fox, ele foi Pro Bears quando? Foi junto com O Fangio, foi em é Ano passado, esse ano agora Esse é o primeiro ano, primeiro e, ano. Então ele, o, ah, o Vic Fangio não era de lá O Vic Fangio tava onde antes? 49. 49. Ah, sim porque eu ia fazer a pergunta pra você, por que, que o Vic Fanjo já não... É, ele não tinha capacidade de assumir como técnico? Ou será que, tipo, o nome do John Fox pesou mais para é, O John Fox coach? já
2: tinha experiência de head coach, né, cara? O Vic Fendio é um cara que nunca foi head coach. E
1: o John Fox não... é aquele técnico que, que é bom pra chegar é, resolvendo o problema. Ele é muito bom pra isso. Que ele é um técnico do jogador. Ele é um players coach. Ele é muito bom pra se tornar amigo dos jogadores. Uma franquia que tá problemática, que tá com problemas. Ele é muito bom pra chegar e resolver isso rápido. Era é isso que o Baird precisava.
0: Não, só ia perguntar que o, o, o Vic foi tá na liga faz um bom tempo, não tá? tá. Sim, Sim,
2: mas sem, nunca passou da, do posto de coordenador. Uhum. Ele já entendi. foi técnico de posição, ele já foi coordenador de defesa da, de Stanford, na né, NCAA, mas nunca assumiu o cargo de head coach na NFL. Tá esperando Sim. a primeira oportunidade. Igual foi com o Mike Zimmer, também nunca tinha sido head coach antes de assumir o Vikings.
0: Mas será que não vai ser muito tarde pra ele quando ele...
2: Não, cara. O Mike Zimmer assumiu... Deixa eu ver. O Mike Zimmer já é bem experiente, cara. O Mike Zimmer tem mais de 60 anos. O, o, o Fendio... O Zimmer tem... O Fendio tem
0: 57, o Fendio. Acabei de olhar aqui.
2: Então, o Fendio tem 57, o Mike Zimmer tem 60. Ele assumiu, então, com 58, pô. Hum, entendi. Pô, fala aí, Peter. Pode falar, cara.
1: Uma coisa que acho que mostra a genialidade do, do Vic Fangio, é, vale lembrar que o John Fox é um técnico de defesa 4-3. E o John Fox, durante muito tempo, foi visto como uma das melhores mentes da NFL para defesa, especificamente a 4-3, que é aquele que, que ele gosta de implementar. Quando ele chegou ao Bears ano passado, o John Fox abriu mão da defesa 4-3 e permitiu o Vic Fangio assumir uma defesa 3-4. Tamanho talento que tem o Vic Fangio para coordenar uma defesa. Então, o John Fox está lá... Basicamente é gerindo o time. Entendeu? Ele é o gestor da equipe. Porque quem a defesa implementada é a do Fandel, claro, que o John Fox vai impor. É, várias observações dele Vários é, game plans que ele quer Forma com que, é que jogue Mas a defesa base implementada Não é a dele, é a do Vic Fangio E isso demonstra o quão influente E o quão bom é o Fangio E eu tô com o Rafão também, acho que se ele fizer mais um ano De bom trabalho, ano que vem 2017, a gente vai acabar vendo o Fangio Como um dos é, Head coaches aí é, da, Novos dali, como nós falamos No nosso segundo episódio é, Projetando aí futuros head coaches
0: ah, é, eu tava tentando me recordar aqui quando que a gente falou do Fendio. e aí, obrigado pela, pela lembrança, então falamos dele no episódio sobre Head Coach, sobre, aliás, sobre Head Coaches, exato, foi episódio 2, é isso?
1: Foi, sobre, foi. foi projetando Head Coaches futuros, Projeto... Isso, o nome,
0: é, isso aí, e outra curiosidade rapidinha, ah, é comum, eu tava olhando aqui o, o histórico do do Vic Fendio. o Ed Phillips nem tanto, o Ed Philips, depois que chegou na Liga, ele só pipocou pra cá e pra lá nos times dentro da Liga mesmo. Mas o Vic Fangio, em 2010, ele voltou a ser coordenador de Stanford. É comum os coordenadores fazerem isso?
1: Hoje em dia é, porque... é um pouco mais, né? Hoje em dia é um pouco mais. E
2: Stanford é um... o Stanford é um programa muito tradicional, assim. Se ele tiver interesse de, uma... de um programa tão reconhecido e na NFL ele não tá com tanto espaço, então não, não ia conseguir... É, trabalhar em um contender, um, um cargo de coordenador de defesa em Stanford é um bom cargo para uhum. um técnico de futebol americano independente. Tanto que o Nick Saban, você pode oferecer pra ele sair da, da, de Alabama lá pra, pra treinar na NFL, que ele não vai querer. Sim. E recebe um bom dinheiro ali em Alabama, diga-te passagem. O próprio Harbaugh, que fez a opção, é, o, o, saiu do 49 e foi pra Michigan, né? Tudo bem que ele Isso. foi demitido, mas enfim, ele não quis <risos> procurar. Ele não quis procurar um outro trabalho na NFL. Ele tinha. Ele tinha mercado na NFL. E condições, né? Ele foi né? pra Lógico. Michigan. É, ele foi pra Michigan. E também o programa de Michigan já, já é outro desse. Time chegou o Harbaugh, enfim, é, esses programas tradicionais da NCAA não devem para nada para o técnico, assim, em termos salariais pode fazer uma diferença pequena dependendo de onde ele tá, mas
1: uhum. é um
2: bom trabalho ser coordenador de defesa de Stanford.
0: Legal, eu achei que era uma coisa, não uma coisa negativa, mas eu achei que fosse uma coisa tipo, ah não, é, não, não tô afim de fazer NFL agora, vou dar uma, uma passadinha lá na NCAA e vou é, aprender mais um pouquinho e voltar.
2: É, e é um, é um projeto diferente, né, cara? É um... Os jogadores em formação... Você tem muito mais trabalho de lapidar ali... Porque mesmo no último ano do cara... Ele já tá bem acostumado com o playbook... Mas ele ainda tá sendo lapidado... Você vê como o cara chega na NFL e a gente fala... Não, o cara é cru, o cara é cru... Uhum. Então, no último ano da, de NCW, ele é cru... Imagina quando ele chega... Como Nossa é que o cara senhora. chega do high school? Então, é um trabalho completamente diferente. É claro que ele, ele vai exercitar outras vertentes do conhecimento dele, mas, enfim... O próprio Terry Watson do Lions, que a gente ia falar, também foi coordenador de defesa de, de Flórida. Passou um ano. Ele saiu do Cardinals, foi para o Gators, uhum. Florida Gators, e voltou para o Ravens. Isso acontece.
0: Legal. Vou fazer um pedido encarecido aqui, quando a gente puder. Vamos fazer um podcast sobre, sobre essa questão de grana da NCAA, College Football e afins.
2: Opa, isso aí é polêmica, hein?
0: É, então isso é uma parada muito bizarra, cara, é um bagulho que eu queria aprender mais e seria muito legal botar vocês na mesa aí pra discutir esse, esse assunto. Vamos deixar esse estalinho aí no ouvido do, do ouvinte, quem sabe?
2: Eu vou chamar o, o meu amigo André Bassi, que tem um baita de um, de um portal lá, o The Fraternity. Cara, baita, Já fica aqui portal, o convite, baita hein? portal, Fica o convite aqui o senhor André, então... pra participar desse programa com a gente
0: tá oficialmente convidado. Se você Sim. está ouvindo esse podcast, meu querido, e se você não tiver, a gente vai dar uma cornetadinha para você ouvir. Tá oficialmente convidado. <risos> oficialmente convidado a comparecer aqui no Zone FA pra gente fazer, porque eu sei que tem gente pedindo e isso é uma curiosidade minha intensa assim, tá? Apesar de apesar de termos agora uma inserção mais legal do futebol americano universitário na TV pra gente assistir, inclusive no Watch SPN, se alguém tem aí, é, dá para assistir bastante jogo. Uhum. É, é legal, é legal,
2: muito legal vale de fazer a pena, e
1: Vale a pena, cara. Não,
2: eles têm até agora a SC Network, né? Eles têm ESPNU. Eles estão com uma programação bem legal no, no Watch SPN. Vale a pena mesmo.
0: Yes, sir. Muito bom. Bom, tá aí, falamos de bons coordenadores, de mentes defensivas que estão quase no background ali. E acho que encerramos então a nossa, a nossa
2: parte de Defensive Minds. Ah, a gente pode falar um pouco do Terry Austin. Podemos. Se acharem falar, válido. Pode falar. Que é coordenador de defesa do Detroit Lions. Pra mim, é muito mais técnico que o Jim Caldwell, que é o head coach <risos> do Lions. O Lions, se ele consegue <risos> alguma coisa. Não, se o Lions consegue alguma Boa, coisa obrigado, na NFL, obrigado. É por causa da defesa que o Terry Austin construiu lá. E é outro que também reconstruiu, que a defesa do Lions estava outra mãe, mas ele conseguiu realmente, é um cara que tem um background trabalhando com defensive backs, com a secundária, e conseguiu formar uma secundária respeitosa, também com muito pouco talento, o Glover Queen é um veterano que ajuda bastante, mas o que ele fez com Daryl Darius que é um, um, um corner que chegou com pouca hype na NFL, e hoje em dia é top 10 da liga, é um trabalho realmente invejável, e a defesa é muito sólida, o DeAndre Levy, na mão dele, cresceu uma enormidade. O Zig Yansa, que chegou cru pra caramba também, hoje é um dos melhores pass rushers da liga. Então ele, ele consegue é, desenvolver jogadores em, diversas, em diferentes partes do campo e essa capacidade de formar uma defesa consistente tá muito visada hoje na NFL. Pelo próprio trabalho do Zimmer... O, o, o título do, do Broncos é, é, é crucial, né? Porque o Broncos uh! ganhou com a defesa. Ai, o Pedro tá hoje.
1: <risos> o, Broncos... o Broncos ganhou cara, com a defesa, eu que, cara. Foi mal. Então... Eu, tenho que, eu tenho que aproveitar que eu ganhei, porque o, o meu time não fazia nada há séculos, então eu vou aproveitar mesmo. Até o próximo Cara, time seu ganhar área. É o um time pai. não
2: fazia nada a séculos, não ganhava. Não, não ganhava, não. Super Bowl porque... a
1: séculos.
2: Porque... <risos> ah, tá. Porque... Pra, prazer, né? Prazer, irmão? nunca ganhei. Mas
1: beleza. <risos> é,
2: enfim, mentira que eu ganhei em 1969 o título da NFL. Sim, mas, tecnicamente. É título, mas é título, você é nem
0: imaginava o que era NFL em 1969. Cara, não, eu, eu, só que o Super Bowl, no Super Bowl nesse. Eu ia falar né? outra coisa aqui, é, mas é meio assim. censurado.
2: Existia, Tom. mas não era oficializado. <risos> o o, que, que, o, o que, que o senhor.
0: Não, ia cara, dizer eu ia falar que aqui, mas aqui. aí seria
1: um pouco. Absurdo. Meio que não existia em 69, é. Não necessariamente, né? Mas vamos parar por aí. Você quer dizer que é. ele
0: estava. É, ele ele está, ainda <risos> estava oriundo dos testículos do pai é. dele, é isso?
1: É, é, isso. Falou de uma forma bem carinhosa. Isso aí É lógico. Não, é.
0: Para man manter o, o hate de clear ali, né? É,
1: o senhor, o senhor é um pouco mais sofisticado. É porque na, em 69
2: Foi o último ano que a NFC era NFL, entendeu? Sim, sim, isso aí E o Vikings, hum, e o Vikings ganhou o, o título da NFL Enfim é, a gente, Nem sei como a gente chegou nisso Mas beleza, estávamos falando de Terry Austin.
0: Nem sei como a gente chegou no saco do seu pai Mas ok É,
2: é. é muito, estranho, muito estranho Essa viagem, mas beleza Cara.
1: Eu, bicho, Eu não esse... consigo
2: mais falar do Terry Austin Se o Pedro tiver alguma coisa a adicionar Cara,
1: Cara o que tem para adicionar É que é uma defesa muito interessante A forma que eles jogam E realmente ela, ela tem que ser trabalhada ainda Tem muitos jogadores aí de qualidade O Ziggyonza, que o Rafael, que já citou É um monstro, tem tudo para crescer Muito mais ainda Veio ainda o A'shaun Robinson Que jogou numa defesa muito parecida No seu tempo em Alabama Então acho que o tempo de adaptação dele Vai ser rápido né? São jogadores muito interessantes, o Glover Quinn eu gosto bastante, o Darius Slay é um corner e tem um potencial altíssimo, então é um time que aos poucos ele vai se encontrando, aos poucos ele vai resolvendo e o Terrell Austin é provavelmente esse grande fator pelo qual o, o, o Lions tem algum tipo de sucesso que a gente já falou aqui o Rafael acha o Terrell Austin melhor do que o Jim Caldwell, eu acho que o Jim Caldwell nem deveria estar lá para início de conversa. Então, é, acho que o ponto forte aí dessa comissão técnica do Lions certamente é o Terrell Austin e não o Jim Caldwell.
2: E você falou de chegadas na defesa do Lions, eu só queria destacar também o Miles Killebvre. Chegou Isso, na quarta obrigado. rodada, é um cara Ele que também. veio de, de um programa pouco tradicional, de Southern Utah, mas é... Ele é um Rony Badger humilde, assim, porque o cara bate Ia. duro, vai ser um Strong Safety que pode tomar a vaga aí do, do Quandary Diggs, do Tavon Wilson, que ficam ali jogando na Strong do lado do Glover Queen, mas Glover Queen e Kilibrou pode ser uma dupla aí promissora pra essa secundária do Detroit Lions.
1: Com certeza.
0: Então vamos lá, antes de acabar, uh, mais uma da série Dúvida do Host e a Dúvida do Ouvinte. Ahn... Um... Quando vocês falam de programa tradicional ou programa não tão tradicional, vocês estão falando das faculdades, óbvio, certo?
2: Uhum. Certo, é o programa são... de futebol americano é. da faculdade
0: Mas aí quando você diz tradicional É porque alguma dessas faculdades, por exemplo É mais tradicional em exportar jogadores de defesa Em ataque não, é, é... Mas...
1: é que o programa não, verdade, é mais é... conhecido né Há mais... mais tempo né Pode ir, Rafa é. Não, é exatamente
2: isso Porque tem faculdades, por exemplo Duke, É uma faculdade que tem um programa de basquete tradicional Mas o programa de futebol americano não é tão tradicional Não é tão ah. vitorioso não conquistou tantos títulos.
1: Exatamente. Entendeu? A Exatamente. Alabama
2: tem um programa de futebol americano tradicional, mas o de basquete já não é tão tradicional. Exatamente.
1: Aí você vai ter outros programas que são tradicionais nos dois. Florida já tem título nacional tanto no basquete tanto quanto no futebol americano. Por aí vai, Sim. entendeu? São, campeões, são, são, são faculdades que a gente ouve falar aí há décadas e décadas. Notre Dame é uma, então, que nem se fala, né? É aí... É, faculdades não tradicionais como ele propositou, prop né, é, é, Southern Utah, não é uma tradicional é... que mais aqui é Appalachian State, que é até D2 se não me engano agora, se não tá falando na memória é, Eu posso estar tá falando é. abobrinha, isso, obrigado então é, não é, é nem um pouco tradicional, mas é, tem jogador que já foi parar na NFL Troy, que é uma faculdade zero tradicional mas é a faculdade do Marcus Ware que é linebacker é, do Broncos é uma faculdade. Não, Temple. não Temple. Isso acontece
2: Tempo não é tradicional e, e veio muita gente boa de Tempo também sim. pra NFL. Sim, aí,
1: Mas aí o que acontece? Tem um técnico Pô, que. Do foi Wentz, muito a bom. do Carson Wentz, North Dakota State, zero North tradicional Dakota e State. ele foi segundo pick overall do draft. Entendeu? You know?
2: Não, mas então, a North Dakota State é, é complicada porque é complicado, eles foram sim. campeões, acho que em 10 vezes nos últimos 11 anos. Eles, da eles, são, segunda eles divisão.
1: foram 5 anos seguidos campeões. 5 anos seguidos. É, e tá. nos últimos
2: 10 eles ganharam, ganharam quase tudo. É, eles é. É, fazem uma legacy, né? Eles fazem uma, din uma dinastia ali na segunda divisão. Exatamente. E tem muito time da primeira divisão que tá ali na, no, no fundo da perfeito. tabela que tem medo de da Cora então Perfeito, perfeito. Tem que, tem que botar ali na balança que não, não é assim também. Pô, divisão 2 o time é ruim, não é assim. É, exatamente Além do que, uh,
1: Jerry Rice, o maior jogador Isso. de futebol americano de todos os tempos, Boa. veio de uma <risos>
2: faculdade de segunda divisão.
1: Qual era o nome? Ah. Era, era, era Mississippi Valley State. Mississippi Valley State foi a faculdade dele. Essa, nem, o programa nem existe mais, se não me engano. Tinha um outro programa que também não existe mais, que foi da faculdade do Marcus Colston e, para quem lembra também, Wayne Corbett, age wide receiver do New York Jets, Hofstra. Esse programa também não existe mais em poucos anos até que, 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 que quebraram o programa
0: momento fanista do podcast aqui a universidade de Tulane não também não era não tem um programa bom de futebol americano é né? tradicional
1: pois é pois é, tem e pa...
0: temos é. nosso querido Zica das Bicudas lá que não, mas saiu o exportado
1: mi, o, o mito é, é, é um caso à parte né? a gente tem que respeitar que o mito aí é o mito é o mito
0: <risos> tá boa o mito é o mito tá certo o mito é o mamini ou não
1: o mito é o mamini tá certo tá.
0: Spoilerzinho pro segundo bloco. Spoiler pro terceiro bloco. <risos> <risos> o mito é o mami, fica com essa aí umamimi. pro terceiro bloco, simbora. Podcast Fiat É isso aí, rapaziada. Estamos de volta. Rapaziada, não. Eu preciso parar com esse negócio, Eu preciso me corrigir. É isso aí, senhoras e senhores. Eu não posso me esquecer que existem garotas. Existem...
1: Opa, muito bom. Existem
0: pessoas do sexo muito feminino bem. que também muito gostam de futebol americano. Muito bem. É isso aí. Então, senhoras e senhores, estamos de volta pro terceiro bloco, que era segundo, que virou terceiro, que era... passou primeiro, que é quarto, quinto. Tamo aí. Vamos falar agora dos nossos NFLs. NFL's best, nossas escolhas, e hoje vamos mudar, vamos pro ataque, vamos, vamos trocar o um mindset da, da nossa, da nossa, do nosso assunto aqui, vamos, vamos, fazer, vamos sair da defesa e vamos pro ataque, vamos trocar de time, e hoje a gente vai escolher, é, vamos falar da linha ofensiva, como um todo, da offensive line, e vamos falar, polêmica seja instalada aqui agora, de quarterbacks, uh. isso aí, temos um quarterback uh. não? O, o ex-quarterback, não sei se você está ativo
2: ainda, Pedro Pinto.
1: Acho que eu não. parei, eu parei, eu parei. Então. De, to, todo, eu não vou negar, todo dia dá vontade de voltar a jogar, mas, mas já parei, já parei.
2: Rapaz, eu... falando nisso, eu fui no Carioca Bowl. Um abraço para uh! todos aqueles, Puts, todos aqueles mitos que mitos, fazem cara. esse torneio continuar. Foi onde eu comecei, foi onde o Pedro começou, Isso jogando aí, tá na pra, areia do Rio de Janeiro. O mais charmoso do Brasil. O nosso ex-time tava lá na final, o Mamutes, agora a Madureira a Mamutes. Perdeu pro Falcões, então muito, muito parabéns aí pro... Temos muitos amigos também no Falcões, Raoni, o, o Tatu Linebacker, o Robocop tava jogando. Tô muita tá gente, lá. Enfim, é, são mitos que fazem esse, esse campeonato continuar e... Que vontade que bateu de estar lá dentro jogando junto com ele. <risos> Foi eu, sensacional.
1: Bicho, eu vi as tuas fotos, eu não pude ir, mas eu vi as tuas fotos, cara. Aquele tempo, aquele tempo não era o futebol americano que a gente jogou no, no torneio touchdown na época, mas era, aquele, era o mais puro, né, cara? A gente ia lá, treininho sábado à tarde, na praia de Botafogo, só os amigos, sem equipamento, sem chuteira, sem capacete, sem nada. Ali era o um puro amor pelo esporte mesmo e, cara, é era... Bate uma saudade mesmo, Aquela época era muito boa.
0: Mas era fly football ou era futebol não, americano? É, Ai, era, não. Pan
1: era pancadaria futebol. comendo, bicho. Sem, sem, sem capacete, sem, sem pad, sem capacete, só protetor. Só, vocal, protetor, só, só protetor vocal. É. Cara, então é. isso,
0: isso era quase um MMA, né?
1: De, de Sim, futebol cara. americano. Era é.
2: quase um rugby, né? O pessoal botava um capacete é. de rugby, alguns, mas, enfim. É. Era na raça. Na raça.
1: Era Aquilo era na raça mesmo, cara. Pô, eu tenho uma vontade de jogar,
0: mas eu acho que eu não tenho condicionamento físico e nem. E nem, nem a aptidão a fazer tal Vamos Cara, eu te como...
1: falar faz dois treininhos desse aí na areia que fica em forma rapidinho Eu lembro até hoje o meu primeiro Cara, eu fiquei uma semana sem andar direito Cara, eu, eu me desloquei só pra correndo
2: na areia, pelo amor de Deus Eu me desloquei de um lado do campo Ao outro, só pra comprar cerveja e minha perna Já ficou dolorida, rapaz <risos> O bagulho é forte.
1: Ex-atleta é complicado. Ex-atleta é complicado, né? Não, mentira, que
2: agora eu tô voltando, hein? Mandar um abraço também, ó. Treinador Samuel. Tô voltando ou não? Tô voltando pra academia. Samuel. Treinador Samuel Saraiva. Samuca. Um dos grandes nomes aí. O wide do Vasco. do Vasco. Isso aí, o wide receiver do Vasco. Sabe muito, tá me ajudando aí a voltar pro meu minha performance atlética.
1: Eu tô, eu, tô que... pra, eu tô pra ir lá pra ele acertar minha série e tudo mais, tem um tempo. Eu que tô enrolando aqui, tem que, tem que ir logo.
0: Rapaz, será que ele consegue acertar a vida? Porque se, eu, se ele conseguir, eu chego lá e acerta a vida de uma vez só.
1: Cara, <risos> o, 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 o semi o é bom, cara. O Samuel é bom. Eu só tô, vamos falar isso aí. Isso aí. Fica dica. Então,
0: <risos> Temos um ex-quarterback aqui. Também temos um ex linha ofensiva. Que poção você jogava mesmo? Left Tackle, Rafael?
2: Isso. Temos
1: Ele um... era o Left Tackle, fala logo. Já falei várias left vezes e falo de novo. The Left Tackle, cara. The Franchise. Tackle. Franchise. Ó. Oh. Assim oh. eu fico com as bochechas. bochechas coradas. Bicho, eu só estou falando a verdade. Já <risos> saí em, de vários jogos sem ter uma marquinha de, de grama na camisa. Show Música story.
0: romântica nesse momento. Ó. Oh.
1: <risos> George Michael Good cara. times. Good times. Good days. Oh,
0: é isso aí. Então, assunto da semana, quarterbacks e offensive line. Uh, vamos falar como já é de costume, costume, brincadeira, né? Dois episódios. Mas como já, <risos> como já fizemos, né? Vamos aí explicar um pouquinho para você o que um quarterback faz. É, basicamente lança a bola, mas tem muita coisa que ele faz aí além disso. E vamos falar das posições de, da linha ofensiva, que também são extremamente interessantes. E segundo o Rafão no episódio passado... É mais difícil ser um offensive lineman do que um defensive lineman. Awesome. Muito,
2: muito mais difícil. Eu concordo então, com o Rafael. Então hoje vamos saber o
0: porquê. E vamos falar também da história, citar grandes quarterbacks, grandes offensive liners, e é isso aí. Bom, começando, vamos explicar a função de quarterback. Pete, meu querido, faça as honras.
1: Vamos lá, então, quarterback, bem direto ao ponto, é a posição mais importante do futebol americano, ele é o cara que vai ser o corpo do técnico dentro de campo, ele que vai chamar as jogadas no huddle, ele que tem que saber exatamente a função dos 11 jogadores dentro de campo no ataque e de preferência saber também o que os 11 da defesa adversária estão fazendo, ele tem que ser capaz de ler isso. O quarterback é quem vai ditar como funciona o ataque, ele que vai distribuir essa bola, ele lê a defesa de acordo com a jogada que foi chamada pelo técnico e aí da defesa definir se essa é jogada mesmo que vai ser executada, se ele acha melhor trocar para uma corrida, para um passe curto, para um passe em profundidade, para um play action que vai ser seguido evidentemente de um passe. Então o quarterback ele é a extensão física do técnico dentro de campo, como a gente já falou aqui, né? Ele é, é o cérebro do ataque do time e sem um quarterback de qualidade você não consegue ganhar o Super Bowl. São raríssimos, raríssimos os casos de times que venceram o Super Bowl sem ter um quarterback de qualidade jogando. Né? Eu não citaria o Broncos esse ano, porque mesmo o Peyton Manning tendo um ano é, abaixo do normal, ele ainda é o Peyton Manning e consegue manipular muito o jogo de forma, da forma psicológica, forma mental. O último time a vencer um título sem ter um quarterback realmente de qualidade dentro de campo, foi o Tampa Bay Buccaneers com o Brad Johnson é, na temporada de 2002, se não me engano. Ele é um quarterback mediano para ruim, antes dele também teve o Trent Dilfer vencendo é, com o Baltimore Ravens, que era um quarterback também mediano para ruim. Foram os últimos times da serem campeões de Super Bowl sem ter um, um quarterback decente dentro de campo. Então, é disparada a função mais importante do futebol americano e a função que mais requer... É, estudo e pensamento e raciocínio rápido ali é, tanto fora de campo quanto dentro dele
0: e aí entra a dúvida do seu querido host aqui, o playbook ali na na wristband, ali na, na pulseira uhum. é, a chamada de é feita sempre no ponto eletrônico para um quarterback ou tipo tem outro jeito dele fazer isso é, todo quarterback é, tem... usa o o playbook no braço, como é que é?
1: Então, é o playbook no braço é muito de, da opção do quarterback, né? Porque você pode ter jogadas que são muito longas de se repetir ou muito longas de se decorar, 13, 14, 15 palavras codificadas. Então, às vezes, é mais rápido você ter no risk coach, que varia de jogo para jogo, né? Você ter, sei lá, 30 jogadas ali escritas e ou codificadas por número, letra, o que quer que seja. E aí, no ponto eletrônico, no capacete dele, o técnico, ao invés de repetir aquela... Aquele monte de palavras no capacete que tem aquelas táticas de, de rádio, mais ou menos, ali no ponto que pode atrapalhar o entendimento dele, ele só vai gritar um ponto, sei lá, B20. Aí ele vai procurar o B20 no risk coach, vai ver aquilo escrito, vai abrir e vai falar assim, ó, galera, vamos lá, jogada tal, no 1, 2, 3, break, sai, sai jogada. Ou ele pode receber diretamente no ponto, a jogada completamente falada no ponto dele, que se for algo mais curto, a gente pode falar jogadas clássicas aí do West coast é, Green Ride 88, sei lá, uma coisa desse tipo, e aí ele faz, ou ele pode fazer como a gente viu muito no college, e a gente viu até o próprio tipo que ela ir fazendo na NFL, que são aquelas placas enormes, né, com símbolos nada a ver, que você vai levantar uma placa que vai ter o Rock Balboa, uma letra W Uma bola de futebol E o Michael Jordan enterrando Uma, uma, uma bola de basquete Um jogo do, do Bulls E isso vai significar algo para os jogadores Eles sabem que aquilo é alguma coisa né? Ou, como o próprio Rafão teve um ano que ele não tava, tava, tava lesionado fisicamente, você não tava 100%, ele foi meu coordenador ofensivo no Botafogo naquela temporada, e nós tínhamos uma codificação por mãos, né, tipo, simbologia mesmo, né, ele fazia alguma, algum símbolo com o braço ou com as mãos, eu sabia o que aquilo significava, era uma certa jogada, e eu chamava aquela jogada dentro de campo. Então tem várias formas diferentes de você fazer isso, né, e como no Brasil não existe, ou pelo menos até na época não existia essa comunicação via rádio, isso não era utilizado. Hoje em já existem equipes tentando procurar alguma forma de poder usar isso. É Evidente isso teria que ser liberado para todas as equipes do campeonato para ser justo. Mas já estão Sim. começando a pensar em relação a isso para ver se será possível.
0: Até porque infelizmente o futebol americano no Brasil não tem um investidor, não tem, não tem. Um, uma liga por trás que possa não, gerar é. receita e, e Financeir financeiramente,
1: então... financeiramente é complicado. Fica essa dica aí para quem quiser investir em alguma coisa que tem futuro. Fabricando no Brasil, quase ninguém investe no campeonato nacional, que agora é Superliga. Uhum. E meu amigo, vai ser você investindo e só você investindo, bicho. Olha aí, Olha o retorno que isso não vai te dar. Fica a Olha dica, aí.
0: hein? Investe lá e investe no Zona FA também. Bom negócio, Exatamente,
1: tá, ó, claro. Aí, ó. O Patreon vem aí. Oh. Isso aí
0: tá chegando é, depois quando a gente puder vamos fazer um episódio só sobre é, sobre jogadas clássicas de playbook se isso der né se der pra traduzir isso em áudio
1: cara eu fecho isso vai muito ser fácil. muito legal muito fácil a gente pode fazer o um áudio e de repente disponibilizar as imagens das jogadas no link do, do, do podcast que facilita pra galera acompanhar
0: Pode ser. Ou a galera se manifesta aí sobre o nosso querido Patreon, ou o Padrinho, não sei o que vai sair dessa parada. E aí a gente pode fazer isso em vídeo.
1: Olha só. Com. Se, com eu, eu fecho isso. Rafão sabe, eu fecho isso com uma vontade assim. Uma de mami. um mami. Um mami. Um Ok. É a
0: posição de, de quarterback explicada dúvida minha respondida, tem outras coisas aqui, mas eu vou segurar porque é muita parada, senão a gente vai falar três horas aqui uh, vou falar de linha ofensiva como um todo Rafael Martins, meu querido, explane essa parada, vai lá Bom,
2: uh, linha ofensiva uh, um grupo formado por cinco atletas, tem como função principal a proteção ao quarterback e abrir espaço para o jogo corrido, né? principalmente para o running back Uh, o jogo, né, ele consiste bastante em reconhecimento e leitura de defesa, porque existe uma sincronia que é essencial, os cinco jogadores da linha ofensiva precisam se comunicar para saber quem vai bloquear quem, qual é o jogador que vai entrar, qual não vai entrar, e a partir do reconhecimento que é feito antes de sair o snap, o jogo de futebol americano ele acontece muito também antes do snap, é, conseguir distribuir funções é, entre a unidade. É claro que também tem algumas jogadas que tem conceitos em zona, então é todo mundo dando um passo para direito quem vier pega, enfim. É, mas demanda muito também do psicológico do atleta, além de ser uma, uma posição difícil, porque a maioria dos jogadores são pesados, é, mas eles precisam ser atléticos. Porque exige muito equilíbrio. Você tem, que ser, você tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo que você está sendo rápido, você tem que estar tá sempre com o seu centro de gravidade e o seu equilíbrio perfeito. Porque você pode levar um empurrão e você não pode cair pra trás, e o cara pode te dar uma puxadinha marota, que acontece, eu sei que acontece. Ou você que joga na linha de defesa, eu sei que acontece, você não engana ninguém, não. Mas,
0: ele te dá cara. uma puxada
2: e você não pode tombar pra frente também. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que estar sempre pronto pra quando te puxar, você fazer a pressão pra trás, e quando te empurrar, você fazer a pressão pra frente. Pra você sempre estar tá ali como se fosse um poste se movendo. É, demanda muita técnica isso, por isso que eu falo que é muito difícil. Demanda muita técnica o deslocamento e também muito conhecimento da, da, dos esquemas de defesa, porque você tem que saber quem vai entrar e quem não vai entrar. E a sincronia também da unidade, como eu disse. Enfim, é uma coisa muito bonita de se fazer e de se ver, rapaz.
0: Olha só, e... A, a linha ofensiva, ela conta com quais posições? Center? Guards? É, center
2: é o jogador que fica no meio, que dá o uhum, snap, o, uhum. aquele passezinho pro quarterback pra começar a jogada. Aí, a partir do center, ao lado do center, tanto no direito quanto no esquerdo, nós temos os guards. São os jogadores que jogam... É, diretamente ao lado do center. E aí, do lado do guard, o último atleta da linha, no extremo da linha ofensiva, os tackles, tanto na esquerda quanto na direita. Que normalmente vão pegar ali o defensive end, o outside linebacker, vai depender aí do esquema ofensivo e da, da leitura que é feita aí antes do snap.
0: Legal. É isso aí, então... Então tá bem explicado pra mim, pelo menos tá bem entendido, espero que você ouvinte tenha entendido, bacana, agora vamos falar... E a
2: mensagem tá dada pra esses jogadores de linha de defesa que ficam roubando, é. né? tô brincando.
0: Sentiu o tom, de, a, senti o tom a, de ameaça aí, né?
1: Pode ter aposentado, mas a mentalidade de jogador de linha ofensiva, podemos perceber que está ainda 100% implementada.
0: É evidente. Em Rafa
1: Martins, gosto muito, gosto muito.
0: It's, it's the best... Offensive lineman in the world.
1: Cara, era muito era muito bom, cara, ver o Rafão se empolgando em jogo, cara. Era, era bom e era engraçado, que eu ficava olhando assim e falava, cara. Ele tá, ele, tá, ele, tá, ele, tá ele tá muito feliz, cara. tá era muito engraçado alguém. que a gente teve um, um
2: técnico americano <risos> e eu era, eu era muito vocal, né? Eu falava, besteira, <risos> eu provocava. E aí ele ficava me chamando de... Como é, é? Hawaiian, tipo, Havaiano, Havaiano tá ligado? Havaiano, Hawaiian,
1: Hawaiian. Ele falava
2: que treinava os times lá fora e que os Havaianos eram sempre os caras marrentos que ficavam provocando e eu era o Havaiano do time, tá ligado?
0: <risos> Rafão gostava do, do trash talk, então? Eu gostava, não, não, dava
1: aula dessa vez. Gostava. Porra. Não, <risos> gostava do trash talk. Não, não só era o jogo inteiro, como era o treino inteiro Caralho. trash talk sem parar, cara. <risos> cara,
2: a mentalidade é uma parte muito importante ali muito, do americano. muito importante grande muito importante. parte ali do embate que eu tinha com, com, contra os defensive Vents, na maioria das, das, das vezes era ele saber que no lugar dele ele é insignificante ele é pior do que eu <risos> a partir do momento que eu estar tá dentro da cabeça dele, ele não vai fazer nada acabou, pra cima de mim exatamente, acabou o jogo ali, pro, acabou, cara, acabou o jogo. Acabou. pro cara acabou
1: o jogo ele exatamente. vai vir na
2: primeira, eu vou bloquear e eu vou falar, cara Sério, nem tenta na próxima. Ficou feio pra você. você. Você desestabiliza o cara, você tira ele, ele tá jogando o seu jogo, ele não tá mais jogando o jogo dele.
1: E a partir daí o meu trabalho fica mais fácil. Menino, meu. trabalho. Cara, eu faço um trabalho. O, o que eu fazia era um pouco diferente. Eu, eu tentava irritar se algum jogador de defensiva passasse, eu tentava deixar ele irritado. Que aí, ele, se ele ficasse irritado, ele acaba fazendo o roughing the pass E era tomar uma pancada, nós ganhava 15 jardins. Então sempre valia a pena, né? <risos> Eu, ah, eu, pô, 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 filhinho, chegou atrasadinho aí, cara. De saudade de ter um abracinho aí. Falava para assim, o cara já ficava, <risos> ficava irritado. Pô, deu um abracinho garinhoso aí, cara. Tem que bater mais forte na próxima. Aí na próxima o cara vinha, chegava, batia atrasado 15 jardas, era tudo que eu queria, né? Mental pô, toughness. Isso aí. Importantíssimo.
0: Não <risos> vou entrar, não, não vou polemizar, mas eu, vou, eu queria colocar só um pontinho aqui. Isso no futebol <risos> da bola redonda, isso acontece de uma forma muito mais agressiva e men muito menos inteligente, né, cara? Que é sim, aquela coisa sim. de é, fazer ofensas, ofensas agressivas, sem fundamento estratégico. Não é. É, isso uma...
1: é, é ignorância, né, cara? Então, isso exatamente. É, é ignorância, exatamente. Não, é, não é com a
0: função de desestabilizar ninguém. Não é tipo. É, atacar <risos> o ponto fraco, ou talvez nem o ponto fraco, porque pode ser que você esteja enfrentando o Rafão na época de no, Nos tempos aureus de jogador. Poderia estar tá enfrentando um, um puta de um, de um jogador de defesa, mas desestabilizava ele mentalmente pra Sim, ganhar uma já, vantagem, né?
1: mas jamais ofendendo, sei lá, Exato. familiar, namorada, Exato. o que é que seja. Isso, isso, cara, isso comigo, comigo nunca aconteceu. Da galera dentro de campo ofender isso, cara, nunca é, aconteceu. Eu realmente. já escutei. Uma história, um relato de um amigo que de outra equipe que falou... Pô, eles começaram a falar isso dentro de, de campo e pô, um ir que era desrespeito, entendeu? Isso deixou uhum. de ser um jogo psicológico e passou a ser o cara desrespeitando. Mas eu, eu nunca vi a galera desrespeitando, assim, família, esse tipo de coisa. É um trash talk dentro do jogo, mas totalmente dentro do jogo.
0: Legal, cara. Eu, isso, isso é... Não, de novo, não quero polemizar, não quero falar que o futebol da bola redonda é, é ruim e tudo mais. Eu já deixei de, de gostar e hoje eu sou só apaixonado por futebol americano justamente pela inteligência toda da parada. Então, vamos tocar aqui para não... Né? para não ofender ninguém, para não ser polêmico, não, pisar, não né? pisar no calo de ninguém. Sim. Exatamente. Isso
2: aí, isso aí. Fica... Todos os esportes têm seu espaço também, né? Exatamente. Seria do amarelo se todo mundo gostasse de azul. That's it. É a pergunta. Exatamente.
0: Bom, vamos passar para as escolhas então é, dos offensive linemen. Vamos começar com os inside linemen. Um aí, é, para você, Rafão. Quem é o melhor? Ah, para explicar rapidinho, né? A gente vai eleger o melhor run blocking. Talvez, se necessário, explicar um, um pouquinho o melhor pass blocking e o all-around dessas duas características. Então, vamos lá. Então, ali na região interna... Do interior. No interior, isso, no interior, interior da, interior da, da linha. linha ofensiva. Nós temos o center, como o Rafon já falou, e os dois guards. Então, vai lá. Para você, Rafão, quem é o melhor inside lineman no run blocking? Hum. Bom...
2: Uh, normalmente jogadores do interior da linha ofensiva têm o porte mais avantajado e são melhores realmente nesse quesito. E um dos caras que realmente brilhou no ano passado no run blocking foi o veteranaço Ivan Mattis. É um cara que está algum tempo procurando espaço que fica aí pairando pela free agency sem achar, sem achar time. Mas no Denver Broncos... Foi um dos melhores jogadores de linha ofensiva. Ele brincou ali no, no interior da linha. E esse ano também demoraram para contratar, mas agora foi para o E a linha do Carnos vai ser bonita com o Evan Metz ali no meio. É um cara tá que... Chata. é Eu gosto muito do, do equilíbrio dele. Ele é um cara que ele tá sempre se movimentando com o um tronco reto. É... Tem um vídeo muito maneiro no YouTube dele da transformação que ele faz do off-season para temporada regular que ele perde um peso e fica marombado em um tempo absurdo tipo três semanas é um cara dedicado conhece o esporte e é muito técnico no, no <risos> jogo dele coloquei ele aqui como o
1: melhor run blocking da NFL legal não só e um aí? cara técnico como um cara engraçado cara A conta do Twitter dele é muito engraçada vale a pena <risos>
0: <risos> então sigam aí Evan Mathis no Twitter e aí Pete Sou run blocking Número 1. Um.
1: Então, eu pensei também no Evan Mathis, né? Porque é evidente que eu acompanhei todos os jogos do Broncos no ano. Eu gostei muito dele, que o Berlim, ofensivo do Broncos sofreu nessa temporada em termos de proteção de passe. É, mas, pra mim, o melhor é, run blocker da temporada foi Richie Incognito é, do Buffalo Bills. O Incognito que teve aquele problema é, com o Miami Dolphins, que ele fez o suposto bullying em cima do jogador é, que Jonathan veio de Stanford, Martin. Jonathan Martin, isso, que veio de Stanford, obrigado. E aí foi cortado, ele teve esse problema, voltou pro Bills, o pessoal falou assim: ah, não sei se ele vai dar certo de novo. E o Rich Incognito, em termos de passe, é muito fraco, mas de cor, jogo corrido, cara, ele é um trator humano dentro de campo, o cara é é grande, o cara é muito, mas muito agressivo, é dito hoje em dia, como um dos jogadores mais sujos, do americano dentro da liga joga sujo, mas o cara, independente disso, ele é um trator, o cara é uma máquina de atropelar jogador da defesa adversária. E o Richie Cognito jogou demais nessa temporada, ele foi uma peça fundamental para o ter sucesso esse ano, e vai ser fundamental de novo em 2016. O Beulze é um time que pode vir crescendo, em crescente aí, vai melhorar, na minha visão pelo menos. E o Rich Incognito é uma peça fundamental do ataque nesse quesito. Então e ele ganhou
2: uma extensão, né? Que ele tava em contrato de um ano e estendeu pra exatamente três anos
1: por 16 milhões.
2: Exatamente.
0: Então a pergunta que não quer calar. Rich Incognito não é mais uma incógnita?
2: Nossa! <risos> Meu Deus! Jesus Christ. Horrível, vamos, pro né? vamos, <risos> vamos pro Pass Blocker.
1: Vamos pro Pass Blocker. Ficou eleito o quê, então, de Run Blocker? Ficou não, a gente não tá elegendo um não, só, não. Cara. Ah, não tá, não, tá não. Eu tá, mal esqueci disso. Sorry, my bad. Uh, ficou
0: eleito eu com a pior, a pior piada do episódio.
1: É. <risos> cara. <risos> Santo Cristo.
0: <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos pro Pass Blocker. Ai, meu Senhor. Vamos lá. Rafão, melhor pass blocker dentro do interior da linha ofensiva. Vai lá.
2: Bom, essa aqui é curiosa porque eu e o Pedro, a gente pegou jogadores da mesma equipe, né? Uhum. Mas eu fiquei com o center, o Travis Frederick. É um cara que é exímio também. Eu gosto... Pra mim, linha ofensiva é técnica. Quem, quem sabe de técnica não precisa ser um monstro físico pra jogar linha ofensiva. Porque é muita técnica. E o Travis Frederick tem um jogo limpo, é um cara que ele sabe o que tá fazendo, ele joga ali na posição de center, carrega ali aquela linha do, do Dallas Cowboys é, não, é claro que toda linha tem qualidade, mas é o grande centro ali, o grande, o grande líder quem tá na posição central da linha que normalmente vai delegar ali as posições as responsabilidades e o Travis Frederick realmente é um dos melhores jogadores de linha ofensiva de toda a NFL até fora da posição, fica aqui como o meu, meu eleito aí é o pass blocker Melhor pestwalker walker
0: da NFL. Barba de respeito, menino, hein? Que
2: é isso. É. é. Tem essa ainda, né? Tem cara, isso é, também.
0: Pra ser quando você é center, é, é muito difícil. Aliás, deve ser, né? Imagino. Mas é embaçado para caralho você fazer o snap e manter o seu... A, igual você falou, tipo, de ter que manter a, a postura e, o, o, oh. e o, o centro né de, de equilíbrio, o ponto de equilíbrio. É, seu cara, ali. É, é absurdo.
2: É, é muito absurdo. difícil. E é por é isso que difícil. a gente falou ali de inside lineman. Uhum. para mim eu tinha que colocar um centro aqui cara porque o que eles fazem é muito absurdo eles têm que ter um snap muito no automático e o tempo de reação do snap para já dar um tranco no cara para se colocar em posição é realmente é muita técnica é muita prática e o Travis Frederick faz com maestria esse trabalho merece estar aqui entre os nossos melhores jogadores de linha ofensiva
0: legal
1: e aí Pete Cara, eu fiquei nessa dúvida aí de escolher o, 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 Travis, o Travis Frederick ou o menino que joga a sua imediata direita, que é o Zach Martin, também o Dallas Cowboys, com menos 70. O Zach Martin é outro jogador muito agressivo, muito agressivo. É, eu gosto, pessoalmente, de guards que são muito agressivos, que gostam, assim, de arrebentar o cara que tá na frente dele e pra não deixar sobras mesmo. Entendeu? É um, Deu pra, pra mim, ver pior... que eu
2: escolhi Ivan Mattis e Travis Frederick que eu falei da técnica dos caras e ele uh -huh. falou, "Rich Incognito é um trator. É. 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 Exatamente. Agora, é. O Zé,
0: agora o Zé Martin que destrói, destruidor.
1: É. Então, todo. Tá então, mas isso, isso que é outra coisa bacana aqui, né? A gente, tem, a gente concorda em muita coisa, mas em muitas outras coisas a gente discorda, não necessariamente porque tá errado. Mas é por gosto de, e o estilo de jogo que, é, que, que, que cada pessoa gosta. né Eu é, gosto de ver uma equipe que tem um jogo corrido assim, bem agressivo. Né? Eu, 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 eu gosto tanto do zone block quanto do power run block também. Mas eu gosto de ver guard assim, bem agressivo mesmo. E o Zach Martin é outro deles. O apelido dele é The Butcher. Em português é o açougueiro, não é isso a toa O cara <risos> joga, é o cara joga com uma certa uma certa raiva aí, né? Então é o Zach Morne é outro desses do grupo que é certamente o melhor grupo de linha ofensiva é, da liga, que é o Dallas Cowboys. É um quinteto espetacular de titulares. É, todos os cinco são muito bons. É, e ele faz um complemento muito bom ali do lado do Travis Frederick. Justamente o Cafão falou, se o Travis Frederick é muito técnico, o Zach Morton é muito agressivo. E ter esses dois jogando um lado do outro com estilos diferentes, é muito bom para a equipe, porque isso te dá uma versatilidade na forma de chamar a jogada. Em jogadas diferentes você pode executar muito alta. Então, é, eu gosto muito do Zach Morton o melhor pass blocker é, de inside lineman ele é muito bom no jogo corrido também mas em tomos de passe ele é excelente ele é um pouco mais agressivo, não tem essa técnica toda do Travis Frederick, mas ele é bem agressivo, bate bem, bate bem mesmo no adversário então acho que esse trabalho aí dos dois funciona muito bem e de novo a gente vê dois jogadores aí na, no interior da linha ofensiva, linha ofensiva do Cowboys aparecendo como pass block, melhor pass blocker da liga a gente vê que é o Tony Roman tem que parar de se machucar né filho?
2: Não é? Mas só fazendo um adendo, que o Pedro tava falando do Zack Martin, um apelido dele, de açougueiro, e tudo mais, que ele era físico. Mas ele é também um cara muito técnico. Muito, ele foi muito. titular em Notre Dame uh, durante toda a sua carreira como left tackle. E amigo, não dá pra você jogar como left tackle se você não tem técnica. Isso, Isso aí. é fato. Fato. Então ele é um Isso cara aí. que ele tem muito footwork, muito trabalho de pés. Ele também sabe manter o equilíbrio. Ele é um dos melhores de linha ofensiva da liga. Eu coloco o Travis Frederick ali exatamente pela exigência a mais da, da posição do center, porque dentro da sua função, o Zach Martin tá sim entre o, os melhores. Se a gente fosse separar guarda de center, dava pra eu colocar o Zach Martin aqui, de
1: repente. Concordo, mas, concordo. Enfim,
2: só pra fazer o, o ponto que o Zach Martin é um cara também que é muito
1: técnico no jogo dele. Bom, concordo não... com, a, com o raciocínio de, de center. Ser center é, é bem mais difícil, são fato
0: Não à toa, estamos nomeando aí como dois... Grandes pass blockers Dois caras do, do Cowboys, né, velho Então, Cowboys tem a, a senhora Linha ofensiva da atualidade Menino Zeke Elliott vai deitar e rolar ali Pelo menos é o que a gente espera
2: Meu fantasy, meu fantasy espera O, o meu <risos>
0: também, rapaz, olha só Vamos, vamos já falar
2: tá, de fantasy Já, já, já rolou draft no teu, rapaz? Não, 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 mas eu vou. Eu sempre sou o cara que eu pego aquele novato e ninguém tá esperando. Tá pegando os figurões lá? Cara, mas o Zeke Mas o Zeke é e galera.
1: Ele, ele não, o que eu Ele vi vai tá sair com... na primeira rodada. É, tá saindo vai primeira sair rodada, na primeira né? rodada. Então. Vai, vai,
0: vai. Olha só. No ano passado eu postei no menino Tyler Lockett, me dei muito bem.
2: E eu no Todd Gurley, também me dei muito bem. E no Amari Cooper também, tem, Porra, aí, Tinha ele num time. No
0: Todd Gurley, foi aí cara, era. Vixe, eu, esse, eu esse não rapaz li. aí, George, a minha naciona
2: eu não lembro não, ninguém pegou de deck, o cara que ele tava machucado e tal eu sempre mantive ele ali na minha reserva e no final me, de, me dei bem
0: tá certo bom vamos aí All Around de Inside Line Man quem vamos à primeira posição o Mamimi o
1: Mamimi
0: vamos lá que pode começar meu querido Pedro Pinto
1: então esse aqui não tem como fugir muito dele ele é hoje o melhor jogador de interior de linha ofensiva sem uma soma de dúvidas é, na NFL e o nome dele é Marshall Yanda que é o guard, camisa 73 do Baltimore Ravens cara, o Marshall Yanda faz tudo ele é excelente bloqueando em termos de corrida mas uma coisa que geralmente a gente não vê um guard ser muito bom hoje em dia que é ser bom protegendo contra o passe porque ele vai ter ajuda tanto do center do seu lado quanto do tackle que normalmente é melhor protegendo contra o passe do que ele então, normalmente a gente não vê isso, mas o Marshall Yanda ele é exímio nas duas funções, ele é muito bom como prote é protegendo o pro passe muito bom abrindo os passes pro, pro seu running back, pro jogo corrido e isso acontece em algum tempo já, é o Marshall Yanda sem uma soma de dúvida
2: é, o, o Baltimore Ravens estava muito bem servido na temporada passada porque o, o Ozemele é outro monstro né? <coughs> na posição de guarde mas o Marshall Yanda é sim o melhor guarde do futebol americano Pra comprovar isso, eu peguei aqui os dados da PFF, que faz os Boa. estudos das estatísticas. O Marshall Yanda foi o segundo melhor run blocker, atrás apenas do Evan Matis e foi o melhor pass blocker da liga. Então, quando o cara é o melhor pass blocker e o segundo melhor em run blocker, fica difícil do cara não ser o melhor da parada, né? Sim. Ele realmente é muito regular e faz tudo muito bem, muito técnico... É... Eu, eu gosto realmente, é, é por ter jogado a posição, eu fico realmente observando, é ali o ofício do cara, movimentação, footwork, e ele é extremamente redondo, é um dos caras que eu assistia quando, quando jogava, e tá até aí, até agora fazendo sucesso aí na NFL, o Marshall Yanda agora estabelecido como o melhor da sua posição.
0: Isso aí, então, meu querido ouvinte, fique, fica ligado, fica esperto quando você... Quando a nossa querida temporada começar, fica ligadinho pra ver esses nomes aí e pra ver o nosso primeiro umamimi de, <risos> da, da, das escolhas aqui. Bom, vamos pra, pro exterior da defesa, falar dos outside linemen. Uh, como run blocking, temos outro umamimi aqui, rapaz. E aí, Rafaão?
2: Ah... Aqui ficou o Teron Armistead, o tackle do Saints, o left tackle. O cara realmente ele superou todas as expectativas em 2015, porque ele não estava entre os principais nomes de linha ofensiva, mas teve uma temporada extremamente sólida com o New Orleans Saints, apesar da, da campanha do Saints. Uh, um, vai ser uma das âncoras aí desse ataque, é um cara muito novo, tem 24 anos, foi escolhido na terceira rodada do draft de 2013, e só no ano passado que realmente se colocou entre os melhores da posição. É muito bom também no, na proteção ao quarterback, pode evoluir bastante no quesito que é essencial pro o TECO é saber proteger o quarterback. Mas como o run blocker, já se estabeleceu entre os melhores da liga, e como eu disse, vai ser o grande foco aí para uma reconstrução nessa linha do, do New Orleans Saints.
1: Pete. Cara, exatamente isso que o Rafon falou É um jogador que não era esperado que ele fosse ter esse sucesso todo Mas ele conseguiu aí superar justamente expectativas em 2015, é um jogador que é, também veio de um small program, um programa não muito conhecido, Arkansas Pine Bluff, né, a universidade, então é um jogador que é jovem, tá, com apenas 24 anos, então a expectativa é que ele melhore ainda mais com o passar do tempo, e realmente, temos de jogo corrido, que é uma coisa que para tackle muitas vezes não é muito exigido, é, se pede mais a proteção de passe em termos da técnica dele, o Tyrone Armstead realmente é, foi o melhor aí da temporada de
2: 2015. E só pra gente colocar o cenário, uh, Left Tackle era uma das grandes necessidades do New Orleans Saints entrando em 2015. Uhum. Tanto que a primeira escolha do Saints no draft foi o Andrew Spitt, Left Tackle que veio de Stanford, que foi draftado pra ser o franchise Left Tackle, pra ser o cara que realmente iria ser o grande protetor do Drew Brees e é óbvio de quem Fosse vir vira no futuro. E o Teron Armstead pegou a posição e tomou conta. Falou, daqui não saio, amigo. Fez uma temporada excelente. E tá já no top 10 aí dos left tackles. Talvez até top 5 aí dos protetores de, do lado cego da liga.
0: É isso aí. E aqui no Zona FA ele é o um umamimi dos nossos <risos> run blockers. Vamos lá, vamos pra pass blocking. E o primeiro nome é o do Rafão. Vai lá.
2: Bom, então, aqui eu e o Pedro, a gente divergiu, mas é justificável. Como pass blocker, eu coloquei o Tyron Smith. Ele é um cara absurdo também no jogo corrido, mas é, já se estabeleceu também entre os principais pass blockers da liga. É, teve sua primeira temporada no lado direito e desde que foi para o lado esquerdo, se estabeleceu como um dos melhores ali na posição. É, ele é muito físico, ele realmente tem todos os traços físicos que você espera de um atleta de linha ofensiva ele tem braços longos, ele é alto ele é atlético e além de tudo isso ele conseguiu coordenar e adicionar o jogo dele a técnica e colocou, se colocou aqui como o melhor, melhor pass blocker uh, left tackle, na verdade offensive tackle, né? estamos falando tanto da direita quanto da esquerda da liga
0: rapaz, o menino é grande hein oh. minha nossa senhora, pequenino Caralho, é, e outro, outro Dallas Calvas aparecendo aqui, né? Olha só. Sim,
2: é. Mas... Vai,
0: vai brincando, vai brincando com essa lei ofensiva.
2: 1,96m e 141kg, amigo. Puta Bate de frente que... a, com a Pai, criança. Deixa
0: quieto. Vai lá, Pito. Não é você.
1: É, então, a gente ficou bem apertado mesmo aí pra mim, mas eu vou explicar depois por que. Eu não escolhi Tyron Smith como o melhor pass blocking. O melhor pass-blocker é Joe Thomas do Cleveland Browns O Joe Thomas é um Hall of Famer, já dá pra falar agora Ele é um dos melhores tackles que já se passou é, pela liga é, O camisa 73 do Browns é a única coisa que ano após ano é de qualidade em Cleveland A gente vê comissão técnica mudando, quarterback mudando o próprio dono mudou, tudo muda mas a única coisa é constante com o Browns é o Joe Thomas e todo ano ele vai ser, se não o melhor, o segundo melhor tackle da liga, é, eu coloco ele como melhor pass blocking porque já com uma, uma idade eu acho que caiu um pouquinho é, a qualidade de run block dele ainda é espetacular, ainda é muito bom, mas caiu um pouquinho e eu vou justificar isso aí porque é na nossa escolha de melhor all around tackle
0: isso aí, eu acho que cabe aqui rapidinho já que a gente falou do interior e do exterior da linha, cabe aqui rapidinho uma breve explicação de a função de um run blocker e a função de um pass blocker. Rapidinho, quem pode dar essa pra gente aí?
2: Não, Então, não é a função, na verdade, que vai diferenciar, vai ser a ação do jogador na jogada, hum. porque numa jogada, se for uma jogada de corrida, os cinco jogadores vão fazer run block. E se for uma jogada de passe, os cinco jogadores vão fazer pass block. Não vai ter um jogador que vai ah, é, bloquear para o passe, enquanto o outro vai bloquear para a corrida, entendeu? Uhum. Mas o que acontece é o seguinte, no pass block, você normalmente a você vai esperar o defensor para ter a sua reação. O seu primeiro passo vai ser ou lateral ou para trás. Dificilmente você vai dar um passo para frente, porque você quer formar o pocket, formar aquele bolsão de proteção para o quarterback é claro que apesar de você estar tá fazendo essa movimentação para trás um dos grandes erros de muito linha ofensiva fica a dica para você que joga linha ofensiva no Brasil você acha que você tá esperando que você vai esperar o contato também mas não Apesar de você estar tá fazendo um movimento para trás, o primeiro contato tem que ser estabelecido pelo jogador de linha ofensiva. Isso. Isso é uma isso. grande regra nas trincheiras, amigo. Você pode jogar tanto na linha de defesa quanto na linha de ataque. Quando você estabelece o primeiro contato, você tem, um, você tem um controle. O cara começa a improvisar a partir do momento que você põe a mão nele. Então, você tem que ser o primeiro a pôr a mão nele. Você faz a movimentação para trás e, a partir do momento que ele entra no seu alcance, você dá o primeiro empurrão e o primeiro primeiro bloqueio, né? Desestabilizando o jogador, e a partir daí você tenta dominar ele pra terminar o seu bloqueio. Quando, numa jogada de corrida, a iniciativa já vem é, da linha ofensiva é, em, em termos de conquistar jardas. A sua primeira movimentação vai ser lateral ou pra frente, buscando é, abrir o gap que você deseja. Então você, se for uma, uma power running, que são gaps definidos, e você tem que pegar o DE, seu, o seu primeiro passo já vai ser em direção do, do DE, abaixar para ir mais baixo que ele, outro segredo para quem joga na trincheira, quem vai mais baixo vence, você pode ser o Hulk se o Hulk vier mais alto e for mais baixo que o Hulk, que o Hulk eu levo ele vai mais baixo que o jogador estabelece o bloqueio, empurra com o quadril e termina o seu bloqueio. Então, o que vai realmente fazer a diferenciação aí, vai ser a chamada do quarterback, ou a chamada do, do técnico, né? Quarterback, que era o Pedro que chamava no rosto. É <risos> é, a partir da jogada, você vai ter uma movimentação diferente para executar o que tá sendo esperado ali no, play no playbook.
0: Tá certo. Então, agora sim, é, tá explicado.
2: Olá! Aula... How to play Offensive Lineman 101.
1: Aula mesmo, aula mesmo, aula
0: mesmo. Agora sim, a galera que tá jogando futebol americano tem um motivo pra ouvir os NFA, rapaz. Olha só, bonito. É, então tá explicado pra mim agora, que tava, tava meio em dúvida aqui. Então muito obrigado. Agora eu entendi que quando a jogada é de corrida, esses jogadores que a gente citou se destacam melhor em corrida, e os, quando é a jogada é de passe, esses outros se destacam melhor em passe. Então vamos lá pro all-around da parte de fora da linha. Quem é, meu querido Pedro Pinto?
1: Então, pra mim, o melhor all-around é o Tyron Smith do Cowboys. E eu vou explicar por quê. Em termos de proteção de passe, pra mim, substituir aí ou o Joe Thomas ou o Tyron Smith é trocar seis por meia-dúzia. Acho que os dois são excelentes em proteção de passe. O melhor all-around pra mim é o Tyron Smith, porque no jogo terrestre, eu acho que ele ganha um pouco, não é muito não. Ele ganha do Joe Thomas nesse quesito. O Tyron Smith jogador da University of Southern California, USC, chegou na liga é, visto como um projeto, né? um garoto muito grande, jogava como right tackle no USC, entrou como right tackle, quem jogava de left tackle era o próprio Doug Free, se eu não me engano, do próprio Cowboys, quando ele chegou é, a ter a produção visto pelos técnicos necessária para ir para left tackle, inverteram os dois, e hoje em dia é um monstro. O Tyron Smith é jovem ainda, tem bastante tempo para ser um jogador de qualidade na liga, e para mim hoje, é o melhor jogador all-around. Muito técnico, muito físico, muito agressivo, muito inteligente. Então, eu vou com o caneta 77 do, do Dallas Cowboys.
0: E aí, para contrariar, Rafa Martins, e o seu nome? Bom,
1: é...
2: eu vou falar que é, é muito pouco que separa o Joe Thomas do Tyron Smith. Mas são, de longe, os melhores left tackles da liga. E Joe Thomas, para mim, continua sendo o melhor left tackle da liga. Ele, a gente falou aqui de aula, ele é um cara que observar ele jogando é uma aula, amigo, porque é difícil do cara errar, ele é muito consistente, ele sabe o que tá fazendo em todas as movimentações dele, não tem, é, muito do futebol americano também é você evitar wasted movements, Isso. você boa, tem que boa. fazer o seu jogo o mais compacto possível se você tem que chegar lá e você pode chegar em dois passos, não dá três, você tá desperdiçando tempo, e o Joe Thomas ele é o cara que ele faz tudo com perfeição é... Tyron Smith é mais físico, ele já é melhor run blocker da é verdade, mas eu acho que o Joe Thomas ainda se, se distancia dele na, na, na questão do, da proteção de passe, e todos os, os, outros, os outros quesitos, por exemplo, se eu quero um líder no meu time, se eu quero um cara que sabe fazer leitura de defesa, eu vou pegar o Joe Thomas é um cara que tem experiência, é um cara que sabe jogar e ainda não perdeu ali o ritmo time de jogo. Pra mim, continua sendo o melhor left tackle da liga. De, de novo, é, é muito parelha a briga, mas eu ainda fico com o Joe Thomas. É,
1: uma coisa que eu concordaria contigo é, se a gente pegasse um time que tivesse tanto o Tyrant Smith quanto o Joe Thomas, eu coloco o Joe Thomas na esquerda. Isso é certo. É, tá. Eu coloco o Thomas na esquerda e o Tyrant Smith na direita. e Isso eu, isso eu não, não nem, nem acho que vale a pena debater. Isso é garantido.
0: Então, pra ficar bonito, o FA é, decreta que os dois são All Around. Porque se na opinião de Pedro Pinto ele é um, ele faz uma função melhor que a outra. Na opinião do Rafão, os outros dois fazem funções é, melhores do que o outro. Então é isso aí. Então Joe Thomas e, e
1: então, então acho que a gente pode dizer aí que os nomes de pass blocking e all around são o
0: <risos> A gente pode dizer, a gente pode dizer que pass blocking e all around são o mamemis. Então tem muita
2: mameidade, tem muita tem, mameidade, muito
0: tem, Ok, vamos aí, vamos aí falar dos quarterbacks agora, que vai ser polêmico, polêmico. Já, já explicamos a função. Nosso querido ex-quarterback do Vasco aqui já fez a, a bela explanação sobre a função. Então agora os nossos nomes. Melhor pocket passer, na sua opinião, Pedro Pinto.
1: Bom, é, Essa questão de quarterback é muito complicada, especialmente se já vamos falar de pocket passer. Eu fiquei na dúvida muito apertada entre, assim, entre dois nomes né? O Rafão até ficou com o outro Fico feliz dele falar o outro depois Porque eu acho que pra mim Em termos de passar a bola Esse cara foi o melhor na temporada passada Mas como a gente tá falando de o melhor Pocket passer da liga. Eu tenho que ficar com o Tom Brady. Tom Brady é já mais um aqui da lista que a gente está falando: um Hall of Famer. é campeão do Super Bowl. O cara é extremamente inteligente, sabe manipular muito bem a defesa. E nos últimos anos ele conquistou uma mobilidade dentro do Pocket que ele não tinha, né? E então o Tom Brady ele é muito bom de dar aquele único passo para sair assim, meio metro pro lado, mas que é o suficiente para salvá-lo de um certo. Ele é muito bom nisso, muito inteligente, ele sabe. Da onde está vindo a pressão, altera as jogadas para poder ter o, e, e, alterar o bloqueio da linha ofensiva em direção ao lado que está vindo a pressão. Muda a jogada para a bola sair mais rápido na sua mão. E acho que ele ficaria feio se a gente não citasse aqui o Tom Brady como um dos melhores pocket passos da liga. E para mim, ele é o melhor pocket passo da liga. Mas muito, muito pouco à frente desse senhor que o Rafão vai citar. Quem, Rafão?
2: Quem? Cita, vai. Bom, vim falar aqui do... <risos> Do velhinho, grande veterano, Carson Palmer. <risos> Carson Palmer já fez seu nome na liga jogando com o Bengals. Passou um tempo aí meio perdido. Teve uma passagem é, estranha ali com o Oakland Raiders, na é verdade? Mas conseguiu ali achar o seu jogo de novo com o Bruce Arians no Cardinals. E tá brincando. O que o, que o Carson Palmer tá fazendo na, na NFL é brincadeira, cara. É... Larry Fitzgerald sofreu muito com, com, a, uma, com a ausência de um quarter, quarterback decente no Arizona Cardinals, dava até pena de ver o Fitzgerald naquele ataque, essa é a verdade uhum. que a gente sabia que era um potencial enorme ali que estava sendo desperdiçado e desde que o Carson Palmer voltou ao, ao Cardinals tudo isso mudou, ele tem todos os arremessos que um quarterback precisa fazer, ele é muito bom na bola longa e é por isso que eu coloco ele na frente do Tom Brady hoje porque o deep pass dele tá anos luz do que o do, do Tom Brady. Tom Brady já foi muito bom. Nunca foi o grande forte do Tom Brady. Uhum. Mas naquela época ali com o Randy Moss, ele conseguiu realmente evoluir nesse quesito. E o Carson Palmer, ele solta bomba todo jogo, cara. É brincadeira realmente a precisão e o que ele tá fazendo.
1: É, no jogo de futebol americano, você normalmente vê é, um quarterback tentar um deep shot. essa boa profundidade, o que é três... Estourando 5 vezes no jogo Isso é o que você vai ver Em um quarterback normal na liga Estourando 5 vezes, mais que isso você não vai ver né, e que deep ball, tô dizendo, aquela em profundidade mesmo, não é uma rota post que o cara vai quebrar ali na frente do safety para receber, não vai ser uma dig de 15 jardas, isso não é rota long, rota long eu tô dizendo para mais de 25, 30 jardas, né, uma deep ball mesmo, uma shot play. O Carson Palmer tenta 8 dessas por jogo, tranquilamente, né, e ele certa uma porcentagem alta delas, então o, 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 isso é uma qualidade altíssima que o Carson Palmer tem hoje. E eu repito, se não fosse pelo jogo terrestre do, do Cam Newton no ano passado, o MVP teria ido pro Carson Palmer com sobras.
0: É isso aí. Dois mitos. Eu, eu concordo com o Rafão, porque eu acho que o, o Carson Palmer na deep ball é monstruoso. Infelizmente, o Tom Brady... É, experience... Quem é mais velho dos dois? Quem é Tom, o, Brady. O, o...
1: Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady, Tom, Tom Brady. Brady. A gente brinca do Carson Palmer ser o velhinho, mas, mas o Tom Brady hoje é o quarterback mais velho da liga. Carson
2: Palmer, 36 anos, e o menino Tom Brady, 38 anos.
1: Dois anos ali de. E treino, ele faz 30. 32. Acho que ele faz 39 esse ano ainda, o Brady, não é? Não? Faz, dia não é 3 de sempre. agosto, antes Isso de aí. começar Isso. a temporada. Isso aí.
0: E a, a falta de braço ali pras deep balls do, do, do Brady se dá a idade ou não?
2: Os dois, nunca, os dois. Nunca, mas nunca foi, nunca foi é. a grande. O grande forte do, do Tom Brady. É. Nunca foi.
1: O que, o, o que deu uma queda foi... A, a, a mira dele em passes mais longos deu uma piorada nos últimos anos. Mas isso é questão de idade mesmo. Esse ataque uhum. do Patriots não precisa muito disso. Eles jogam muito com esses passes curtos. Os passes mais longos acabam indo até pro próprio Rob Gronkowski. Mas é, o, esse, o Patriots é, joga nesse ataque mais curto e isso acaba encaixando perfeitamente no estilo de jogo do Brady. Legal.
2: E além do que, o, a deep ball é, é uma é um passe diferente, porque você não vai mirar no jogador. Você vai jogar a bola numa Nossa, zona obrigado. que você sabe que o jogador vai estar ali. Uhum. Então, o que, o que acontece é que você tem que ter também muita é, química. Eles uhum. falam de chemistry, né? Eu quase falei quimestria, olha só. Enfim, <risos> quando, quando o Randy Moss tava lá, ele, ele conseguiu uma química praticamente imediata com o Tom Brady. Tom Brady sabia onde o Randy Moss ia estar. E o Randy Moss era muito rápido, ele queimava corner como se fosse cortar a manteiga, cara. Era brincadeira. brincadeira. É, ele, ele fazia toda a jogada. E o Tom Brady sabia onde ele ia estar. Tá. Ele só jogava a bola onde ele sabia que o Randy Moss ia estar. Tá. O Randy Moss pegava e era touchdown. Era, é, no, no próprio Madden era uma apelação, no Madden. Você jogar a bola longa pro Randy Moss com o Patriots. Era absurdo. E o Randy Moss foi um dos wide receivers mais absurdos aí a gente viu. E desde que, o Moss saiu, o... desde que o Randy Moss saiu, o... Desde que o Randy Moss saiu, o Patriots não, não teve a mesma... A mesma quando, quando você não tem uma habilidade tão monstruosa assim de, de queimar os corners, essas regiões começam a ficar pequenas, menores, né? Uhum. E nunca foi forte do Tom Brady, então ele, ele mesmo deixou de, de jogar tanta bola longa. Um
1: abraço é pro meu querido Deep Threats, da época do Botafogo. Sua camisa 12, Pablo Varela, Rafão conhece bem também, parceiro nosso. Esse aí, Deep Ball com ele, era sempre certo, certeira, não tinha erro
0: não entendi, <risos> bom, é isso aí vamos, vamos falar agora de quarterbacks móveis, quarterbacks mobiles os, os meninos que brincam com as pernas ali, quem é, os, quem é o nome de vocês que pelo jeito ali tá um ah. mami né, quem é o nome
1: can, can <risos> super <de novo>. can, <risos> can, can, oh Death, Death super super não tem como fugir não tem como fugir, cara não tem o como. O cara
2: é um linebacker que consegue jogar igual o running
1: back e cara, ainda lança
2: a bola, cara. É absurdo, cara. Cam Newton é absurdo, sério. Cara, não tem, ele não tem é... comparação.
1: Bicho, ele é maior que o Von Miller, tá? O Von Miller é 6'3", 250 libras. O Cam Newton é 6'5", quase 6'6", 255 libras, se eu não me engano. Olha Caralho. o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara. O nosso 196 96 111kg de então, medidas... Então, o Guilherme Deltrão, né, que participa aqui no podcast com a gente, aqui do Zona FA, e é o nosso produtor de NFL lá no esporte interativo, foi cobrir o Super Bowl lá em São Francisco. Cara, ele falou que o Cam Newton... Parece que ele foi feito num laboratório. O cara é gigante. Você olha e fala assim, cara, isso não existe, um ser humano assim. Existe. O nome dele é Cam Newton. O cara é gigante, desse tamanho todo, e tem menos de 5% de gordura corporal. O cara é um tanque. É um tanque jogando como quarterback. Então, é uma coisa que a gente já falou aqui num podcast, eu não lembro qual foi. A gente já falou aqui. E, cara, o Cam Newton, ele não faz aquele slide pra se proteger várias vezes, porque... 80% das jogadas que ele vai tomar um tackle Contra quando com a bola O jogador é menor do que ele Em 80% das jogadas Então na maioria das vezes Ele que vai atropelar o defensor E não o defensor que vai machucá-lo né? A gente poderia até citar aqui Um jogador móvel Que o nosso Gui vai ficar bastante feliz Que é o Russell Wilson Que é também um excelente jogador móvel Mas ele perde pro, Russell, pro, pro Cam Newton e o Cam Newton, em termos de corrida, é a maior ameaça como quarterback na liga hoje. Ele móvel é muito bom, ele ganha essas jadas terrestres com uma facilidade incrível. Então, fica aí a menção ao Russell Wilson, mas a gente não pode não votar no Cam Newton.
2: E eu, eu vou além ainda. É, vai lá. Se a gente. Se a gente medir. Uh, quarterback play, o jogo de quarterback por tangibles... Uh, características tangíveis do quarterback, uhum. aquilo que aparece na estatística, uhum. pra mim, Cam Newton, o melhor quarterback da NFL. O que faz o Aaron Rodgers o melhor quarterback da NFL, pra mim, são os intangibles. Perfeito. Mental toughness, uh, leadership, liderança, tudo, tudo isso. O Aaron Rodgers é o melhor. Mas se a gente pegar estatísticas tangíveis, que você vai ver ali o spreadsheet, vai ver ali a... Uh, o resumo de como foi o jogo para mim score, ali, né? Cam Newton é, para mim Cam Newton melhor quarterback da NFL é ele é realmente é, não, foi super toa, Cam. Né? não foi MVP à toa não foi MVP à toa
0: posso me defender agora
1: claro. lá. então vamos Vai lá. Lá.
0: Vai lá é o seguinte em 2015 total de jardas passadas Cam Newton 3.837 Russell Wilson 4.024 passes completos 296 de 495 pro Ken Newton. 329 de 483 pro Russell Wilson. A porcentagem do Ken Newton é de menos de 60%. A porcentagem do Russell Wilson é de quase 70%. Russell Wilson com menos um touchdown na temporada do que ele. O touchdown mais longo do Russell Wilson. 80 jardas. Interceptações para Russell Wilson. 8. 10 pro Ken Newton. Fumbles. 3 pro Russell Wilson. 4 pro Ken Newton. Pass Rating. 99.4 pro Ken Newton 110.1 pro Russell Wilson posso continuar ou paro
1: por aqui? cara, a gente entende Russell perfeitamente Wilson. a defesa Russell a gente...
2: Wilson ah. tem o Marshall, tinha o Marshall Lynch no backfield depois o Thomas Rock pareceu que não mudou nada Russell Wilson tem o Doug Baldwin que teve uma temporada absurda e o Tyler Lockett que teve uma, uma outra um calouro que parecia veterano concordo Ken Newton fez Ted Ginn parecer um wide receiver I rest my case.
1: Cara, e tem outro fator importante aí nesse tema de pelo menos os passes completos do, do Russell Wilson. O ataque que o Russell Wilson joga é um West Coast Offense. Claro que a gente pode falar esse negócio de West Coast lá, que hoje em dia nenhum ataque segue rigorosamente isso, mas a base de cada ataque é um. E a base do ataque de Seattle é um West Coast Offense, e são passes de alta porcentagem. Em, em, em Carolina, o ataque do Panthers. É muito focado na corrida e em play actions com passe em profundidade. Então, naturalmente, essa porcentagem do Cam Newton vai cair, né? É aquela coisa. O Russell Wilson, móvel, excelente. Se não tivesse o Cam Newton aqui, eu colocaria o Russell Wilson com sobras nessa, nessa posição. Mas tem esse, esses outros fatores que o Rafão citou também de com quem ele estava jogando. O Cam Newton fez o Ted Ginn Jr. parecer quase que um Pro Bowler, coisa que assim simplesmente não existe. Né? Cara, não existe não Mas existe, e aí? Não e
0: linha ofensiva? A do Seattle é ah. um piece of shit, né tá ligado?
2: Sim, mas a, a gente viu também Depois do Super Bowl que a do, do, do Panthers também não era assim, né? A linha ofensiva do Panthers É muito boa no interior O center e os guards são entre os melhores da liga Mas os dois tackles são medianos, são medianos. Okay. Pra, e, pra, e pra você Falar de jogo aéreo Os tackles são os grandes Fatores cruciais ali enfim, tudo assim, é uma conversa que é válida. Muito válida. O muito Russell válido. Wilson é muito bom, cara. E ele poderia entrar aqui. É claro, a gente fez a nossa opção, a gente tá argumentando porque a gente tá convicto que é Cam Newton, mas não é loucura você falar o Russell Wilson. O, Exatamente. O, a, cara, a NFL é um jogo num nível muito alto. É, é difícil você realmente definir. Quando o cara é muito bom, cara, como é que você vai falar? Tem, tem duas estrelas na sua vez. Como é que você vai falar, pô, eu gosto do Aaron Rodgers, mas o Cam Newton é um absurdo. Você tem que escolher. Então você tem que basear e fazer uma lógica pra, pra sua escolha. Mas não é loucura ninguém discordar. Aqui a gente não, não, não é dono da verdade de nada. A gente tá aqui dando opinião, a Analisando, criando conhecimento, cara. Então é tudo, um, um, tudo uma conversa. É eu claro sei. que o Russell Wilson merecia muito, e é bom que você falou nele, porque ele merecia com certeza estar tá na, na conversa, mas eu, eu, eu tenho, eu sou convicto de que o Cam Newton merece esse posto. Eu Como eu disse nessa. pra mim, se fosse só os aspectos tangíveis, eu botava ele na frente do Aaron Rodgers. Eu
0: sei, eu só tava provocando
2: vocês. Eu não sei se eu botava não.
1: Cara, eu acho que a mira do, do Grand Rodgers hoje é imbatível, a qual ele passando a bola em movimento, tudo mais, eu... Eu, assim, eu... É difícil, cara. É difícil. <risos> é muito difícil, cara. Porque eu não consigo... Aquela coisa, como o Rafão também gosta de sentar e olhar e ver jogadores de linha ofensiva jogando, vendo a técnica, cara, você vê o cara. Cara,
2: que... linha ofensiva do Packers
1: é muito superior. É, muito, é muito superior. Muito superior, muito sim. Feliz. Mas, cara, o Aaron Rodgers jogando, cara, é uma obra... Ópera... É poesia, cara. É poesia... Não, sim, 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 sim. A, cara, a mecânica dele é uma coisa linda de se ver, cara. A bola que... Ele... Eu não lembro qual foi o jogo, mas tem um, um lance que ele tá fazendo o rollout out pra esquerda. Ele é destro. Quem joga de quarterback sabe o quão difícil é você estar se movimentando pra esquerda e ter que lançar esse passe em profundidade. Ele solta a bola mais de 20 jardas downfield por Jordy Nelson e ela vai numa janela. Deve ser, sim, de 10 centímetros por 10 centímetros e é só ali que a bola pode ir para ser completo e a bola vai perfeitamente ali. Cara, o Aaron é, Rodgers o, o, é, o touch dele é, é... é, é, é surreal. O Aaron é, Rodgers é o melhor quarterback da NFL dos últimos 5 anos com tranquilidade. Com tranquilidade para mim, assim, nos últimos cinco anos, ele é o melhor quarterback disparado da liga. E para mim, ainda é. Tanto que, né, Gui pode seguir adiante aí, que a gente vai citar esse menino mais uma vez.
0: É exatamente o que eu ia dizer. para organizar essa bagaça aqui, <risos> <risos> a gente definiu Cam Newton como o mamimi. Eu sei, eu tentei argumentar aqui, torcedores do Seattle, eu sei, eu sei. Tô aqui, tô aqui firme e forte, mas... Eu concordo também, eu concordo que o é um monstro E eu só tava provocando esses meninos <risos> lindos Vamos aí Já foi dada a introdução <risos> O Pedro não se, não se segurou, não aguentou Não consegui,
1: não consegui, não consegui
0: E não tem jeito, cara Ele é o cara Ele é o cara Vamos falar, vai, Aaron Rodgers Só que agora eu vou passar pro Rafão e depois você complementa, vai Melhor quarterback all around Best quarterback in the league
2: É difícil, né Já falei tanto de Aaron Rodgers aqui mas, eu sei que é, é difícil pra você, eu sei, eu sei. Não, cara, o cara realmente faz <risos> as coisas absurdas parecerem simples. Aquele Sim. cara que você dá 10 voltas pra chegar num lugar e ele faz aquela linhazinha, aquela sacada que é absurda. Ele acerta uns passos em movimentos que você não acredita. Eu lembro até hoje, no último jogo do Packers contra o Vikings, entrou até no, no top 10 jogadas do Packers do ano, cara. Ele faz um lançamento pro touchdown, acho que foi do James Jones, que ele tá em movimento pro lado direito do campo, ele solta uma bola uhum. longa, em movimento, o James Jones com a na, na, pontinha do pé, ele pega... Eu, você fala, cara... Eu, em tempos passados, eu falo, não eu não acredito, como é que é a defesa, cara? No momento dele eu falo, cara, defesa não tinha o que fazer, cara. Não okay. tem resposta pra esse tipo de jogada. O cara é brilhante e você tem que aceitar. Beleza, estou jogando contra o Aaron Rodgers. O Russell Wilson é brilhante no Scramble. Quando, às vezes, sua defesa chega no, no Russell Wilson e não faz o sec você pode reclamar, capoteca ou não. Você fala, cara, estou jogando contra o Russell Wilson, cara. Isso é uma rotina. E é o, o Aaron Rodgers, ele faz você sofrer rotineiramente e você tem que aceitar que você tá jogando contra o Aaron Rodgers, cara. Você faz o máximo para tirar ele do jogo, mas é muito difícil porque ele realmente tem muita técnica, ele tem muito recurso. E é... Como o Pedro falou, é um dos um, melhores quarterback aí nos últimos anos e continua aí sendo o grande líder do, do Green Bay Packers.
1: Cara, tem uma qualidade do, do Aaron Rodgers que às vezes passa batido, mas que pra mim é do footwork dele. É, que, o, que você, o que se diz que é 75% da boa mira do quarterback é você estar com os pés bem posicionados pra fazer um lance. É, é, você tem que estar com a ponta do pé, se você for destro, pé esquerdo, apontando em direção onde a bola vai. Que tá tudo bonitinho. E o Aaron Rodgers, ele já. A arma, geralmente, quando o quarterback arma em shotgun, a grande maioria gosta de plantar com o pé direito na frente. Por quê? Porque você vai empurrar para trás do pé esquerdo e vai conseguir já a movimentação rápida. Ele planta com o pé direito atrás. Por quê? Porque ele já quer estar pronto para passar essa bola. E teve um lance, eu não lembro com quem foi, que ele pega os netos dessa forma, ele já está olhando para o lado esquerdo para passar a bola, e quando ele vai olhar para o direito, ele faz um reset dos pés dele Tão rápido, mas de uma forma tão natural, que é uma coisa muito rara de você ver. Que muitas vezes você vê o quarterback ali, ele vai fazer esse reset dos pés, ele faz, claro, de uma forma perfeita, porque ele é um jogador da NFL. Se não fizer também, pelo amor de Deus. Mas o Aaron Rodgers faz de uma forma tão fluida, de uma forma tão natural, e tão, e tão a lá Aaron Rodgers, não tem outra palavra pra usar aqui, ele, ele é um Hall of Famer já. Não tem como ele não ser. Ele é um dos maiores quarterbacks que você passou por essa liga. E ele tem chance tem chance de se tornar o maior quarterback da história da franquia de Green Bay. Isso não é impossível de sonhar. Isso pro Aaron Rodgers. Pode ser que ele venha a ser o melhor quarterback da história da franquia. Que hoje é, obviamente, o Brett Favre. Mas o Aaron Rodgers pode vir a ser o maior quarterback de Green Bay. Isso é uma possibilidade tranquila pro Camisa 12.
0: Ele vai. Ele vai aumentando a. A qualidade dele a cada jogo que passa, mas isso, isso parece, óbvio que temos uma linha ofensiva muito boa ali, ou, ou, talvez nem tão boa assim quanto outras, né? Mas tudo vem muito dele, né? Parece que a... a além da empolgação, além daquela direção que, que ele tem que ter da, do ataque todo, parece que tudo vem... É, muito assim, é natural dele, né? Se, se é preciso fazer um improviso, ele faz o um improviso. Tudo bem que o Russell Wilson é um putz scrambler e tal, não sei o quê, mas se precisa fazer é, um. Se tiver que fazer um improviso, o Aaron Rodgers vai fazer e ele vai sair. Ele vai saber como fazer.
1: Cara, sem o Aaron Rodgers, o Packers não é nada. É que é nada, nada. Ponto. Eu não preciso nem continuar assim.
0: Pode, pode repetir o Rafão. Um. I rest my case.
1: I rest my case.
0: Exatamente. <risos> Então é isso. Facilmente Aaron Rodgers, melhor quarterback, humame -me aqui para nós. Então vamos. Posso fazer uma, uma uma coisa estranha? Não sei se isso vai ser bem visto ou não. Mas Opa. a gente vai falar de quatro nomes da história aí, quatro mitos. Aaron Rodgers é melhor que Joe Montana? Não. Não. Cara. Não. Não. Take,
2: take it não. easy, my brother. Charles. É. <risos>
0: não, mano. Eu não terminei. Não terminei. Aaron Rodgers é melhor que Peyton Manning?
1: Não. Não, cara, não, eu, já, não. eu já sei o que você quer fazer E vai dar porrada aqui, tô avisando logo
0: É melhor que o John Elway? <risos> não Nem o Dan Marino
1: Cara, peraí, 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 peraí Não, cara, não mano não, o John, não El... o John Elway é simplesmente o greatest prospect At quarterback da história do draft Greatest prospect, das... assim, qualquer habilidade Como um todo de um quarterback Ele é o quarterback mais completo da história da liga Isso é um fato
2: Tá, cara. mas ele jogando no Broncos Eu não sei se ele foi superior ao, ao que o Rodgers joga no
1: Packers não, não, sei não, se não, aí A gente tá falando A gente tá falando A gente tá falando Do quarterback Do cara jogando Sim então. Ué, então
2: O Wellway jogando no Broncos Não foi superior Ao que o Rodgers Joga no Packers É isso que eu tô falando pô Mas cara Numa era completamente diferente Beleza Beleza Porra. Não Porra e o Rodgers nunca teve Terrell Davis no backfield, beleza não, Tudo tô, isso tem não, que entrar não, em consideração eu não, tô, eu não
1: tô falando do Rings, eu não tô falando de título Eu tô falando assim, de jogando não, mesmo Eu sei, mas pô, você
2: ter um running back Do, do, do calibre do Terrell Davis
1: O seu, seu game gameplay não vai ser pô, Mas, durante, mas né? vai durante, ser um durante, no plan Durante três anos só, nos últimos três anos Só que teve Terrell Davis, pô 95, 96, 96, não 96, 7, 8 95 ele já Cara, tava na liga, mas ele não jogou aquele ano Enfim, assim, não é uma, um uma conversa
2: conversa válida, mas eu não, não acho que é de decreta não foi, não. Eu acho que aí tem conversa. Tá, tem,
0: co tem só conversa, queria... mas...
1: Aí tem, aí tem conversa, põe o Danone na mesa a gente tá. vai. Tem conversa, porque assim, o que, eu, o que eu sei que ele é, é a mira dele, Aaron Rodgers, ponto. Agora, pra mim, o restante, basicamente o restante, a gente vai ter que enumerar aí, mas a grande maioria do restante é John Elway, pra mim. Beleza. Eu só
0: queria ver o circo pegar fogo, só isso.
1: Historicamente <risos> falando, acho que o Rodgers tá um Super Bowl away de ser maior que o Elway. Historicamente falando. Não, eu não tô falando de historicamente. É, então, tô falando não, de é, jogadores. De, assim, de, de joga... talento, de cara, jogo, de capacidade. Cara, Cara, o John Elway, ele... Cara, o John Elway foi o quarterback mais completo da liga, a, da história da liga até a chegada da Andrew Luck. Completo, tô dizendo. Completo. Cara, braço forte, mira boa, rápido, ágil, inteligente, móvel, bom no pocket. Tudo isso, o John Elway era... Excelente em tudo. Ele não era ruim em nada. O Aaron Rodgers também não é ruim em nada. Sim. <risos> não, só tô falando ah. que tem conversa. Porra. Tá, então tá. Em termos móveis, o era melhor. Certo. Certo, cara. É. Ah. corria. Ele... o Jornal corria um 45 for yard dash, ele... cara. Não, beleza. Ele
2: corria mais com
1: a bola. O Jornal era mais rápido que o Cam Newton, cara. Pô. Cara, essa conversa vai muito longe. Vamos parar. Vamos parar. Vamos fazer o seguinte: vamos, <risos> vamos fazer o seguinte. Vamos parar. <risos> vamos
0: falar um pouquinho de Joe Montana, vamos falar um pouquinho de Peyton Manning, vamos falar um pouquinho do John Harry, do Damarino, e a gente guarda esse assunto que eu achei muito interessante. A gente vai fazer essa comparação dos greatest of all times. Montar né, dos o nosso goat. time
1: all time, né? É, e aí Mas a gente fala vai dos bom. atuais,
0: isso vai ser... Pica, brother. Isso vai ser um puta de um episódio maneiro. Então, você é o vídeo que já viu que o circo vai pegar fogo? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer questões de trazer mais gente pra falar de mito e falar de atualidade. Você vai ver que o bicho vai pegar. <risos> Bom, vai lá. John Montana rapidinho, Peyton Manning, John Elway e The Marino.
1: E aí? Cara, John Montana, simplesmente, o melhor quarterback de todos os tempos se você não acha que o Brady é. Muita gente fala que é o Brady, a gente fala que é o John Montana. Vai ficar aí entre os dois. Tetracampeão do Super Bowl, foi a quatro finais, venceu as quatro. Jogou numa época com o Jay Rice. Ele era o mito, um dos quarterbacks mais inteligentes a jogar o jogo. Não sei, cara. Não tem muito o que adicionar. Peyton Manning é o quarterback mais inteligente de todos os tempos. Ponto. O maior legado de Peyton Manning... A gente pode falar que são os recordes. Pode falar tudo isso. Mas o maior legado de Peyton Manning foi transformar o jogo de como ele era jogado para como ele é hoje. Antigamente... Raramente um quarterback fazia alterações na linha de scrimmage Esse, esse ataque, ele pijar, armar e chamar a jogada de acordo Com o que você está vendo da, pela defesa Isso começou com Peyton Manning Jonel eu não vou falar mais não Porque senão eu vou, vou empolgar aqui é, Se o, o Rafão quiser falar do Jonel Elway Da Marino aí, vai lá que eu vou segurar aqui
2: Vai lá, Rafão. Não, cara, John O Pedro já falou bastante nele, né é. Esse, é. O cara realmente, que era, ele, era, ele era Muito bom e não à toa foi campeão lá com o Denver Broncos. Era um grande líder, além de um baita de um jogador. Muito grande líder. E o Dan Marino, o maior quarterback da história, sem, sem título. Não tem mais o que falar dele. O cara jogava demais, ele não deixava dever pra nenhum desses nomes. Mas, infelizmente, o Dolphins teve até temporadas invictas que não conseguiu, não conseguiu realmente conquistar o Super Bowl. Mas é um dos grandes da história, tá... Marcou o nome dele na história da NFL. É,
0: isso aí. E nos grandes offensive linemen, Anthony Muñoz, Walter Jones, Will Shields e
2: Orlando Pace. E aí? É, Pedro mandou o Pace ali porque é. precisava,
1: precisava. Precisava. Eu tava tentando me lembrar aqui de mais um. Eu tava Não. tentando lembrar quem tem, era. Tem, tem muitos, né? Tem, tem
2: muitos. O, pra mim, Anthony Muñoz, melhor jogador de linha ofensiva da história da, da Liga. História. Se Ponto. você certo. joga... É, como offensive lineman, cara, tenta pegar vídeo do cara, porque ele era absurdo, ele realmente era o seguinte, você tem o Von Miller no seu time, o Antônio Munhoz quando tava de frente pro Von Miller, ele pegava ele com a mão colocava no bolso e acabou, Corra. era isso,
0: Caralho.
2: ele era absurdo, ele era, ele era, era muito grande, ele era muito rápido, ele era forte, ele tinha técnica, ele era o prospecto perfeito, o Pedro não tava falando do cara completo, ele era o cara completo jogando como left tackle. E fez história no Cincinnati Bengals. Tem também o Bruce Matthews.
1: Boa, o... excelente.
2: Que vem da família Matthews, que é tradicional da NFL. Jogava nas cinco posições de linha ofensiva. Extremamente consistente. É, antes do Brett Favre, o cara que tinha o maior recorde de, de jogos né, iniciados como titular. Raramente lesionava. É, o Orlando Pace, cara... Orlando Pace jogava demais no Rams. Muito, muito. É, junto com o Kurt Warner, cara, esse ataque do Rams era sensacional, cara. Marshall foco, enfim. E... Greatest show on turf.
1: Esse era sinistro.
2: E também outro que eu gostaria de falar, o Jonathan Ogden
1: do Baltimore boa, Ravens, cara. Boa, boa. Muito bom. Que era cara. um
2: maluco gigante também, absurdo. E que a, o, a gente fala, os caras são muito grandes, eles têm muita vantagem em jogar de left tackle. Exatamente por causa da envergadura, em ter o primeiro contato, que eu falei que é tão importante na trincheira. Só que o cara, quando é grande desse, desse jeito que esses caras são, o reflexo, a velocidade, a agilidade, a aceleração, tudo isso é comprometido, cara. Porque simplesmente o cara é muito grande pra ter essa coordenação motora. Só que esses eram caras excepcionais, que apesar de serem montanhas humanas, eles ainda eram rápidos e tinham reflexo de wide receiver, cara. Era bizarro. Era absurdo, e por isso colocaram o nome deles ali entre os melhores da história.
0: O left tackle é tão importante assim porque ele protege o lado cego do quarterback, não é?
2: Sim, sim. Mas na liga atual, cada vez mais os right tackles estão ficando, não sei se tão importante quanto, mas estão bem semelhantes ali, porque hoje em dia, vamos dizer que você tá jogando contra o Von Miller, o Von Miller é sensacional, mas o cara arma na frente do seu right tackle. Você vai fazer o quê, cara? Não tem, né? Tem que ter um right tackle muito bom também uhum. para proteger o seu quarterback. É isso aí. Então
0: fechamos, fechamos. Que episódio maravilhoso hein? Olha só. Então vamos aí. Sobe a musiquinha e vamos encerrar essa bagaça. Vamos embora. Muito bem, senhores, muito bem. Que episódio maravilhoso. Esse foi longo. Eu tenho certeza que vai ser um pouquinho mais... Vai ter uma duração um pouquinho mais longa do que os anteriores, mas eu acho... Eu acho que você não vai se importar. Eu tenho certeza que você gostou muito, assim como a gente, que a gente tá bem feliz desse episódio, rapaz. Olha, eu vou sair daqui hoje, vou dormir realizado. Então, a gente falou bastante de do ataque hoje. Falamos... Aliás, terminamos a nossa conclusão sobre as defesas... Encerramos o nosso, a nossa ideia de Best Defensive Minds ali, as atuais... E começamos as projeções do ataque Semana que vem a gente vai falar de Talvez corners Não sei ainda, a gente vê como é que faz Mas essa semana falamos de quarterback Polêmico e offensive lineman Muito bom, cara, muito bom Fiquei muito feliz, muito obrigado vocês por estarem aqui E complementarem cada vez mais Esse podcast, eu espero que você Ouvinte tenha se sentido bem Tenha curtido esse episódio tanto quanto a gente Então fica aqui a palavra para Pedro Pinto Encerra aí, meu querido
1: Isso aí, galera, um podcast bem Bem descontraído aqui hoje, bem divertido. A gente teve uns assuntos bacanas, respondendo perguntas inéditas. É, uma galera, galera bem humana aqui hoje mesmo e bem, bem, bem tranquila. É, a gente já começou com uns debates aqui aquecendo para quando tiver podcast falando de Greatest All-Time Team montando jogadores aí, você vai ter e já deu pra ver que o porrada vai comer aqui <risos> então, é isso aí mais um podcast aí, feito número 12, estarei de volta aí na semana que vem, é um prazer gravar mais uma vez com os senhores
0: tamo junto, e aí meu querido Rafael Martins tá tudo bem com vocês, tá tranquilo você pode dar aquele tchauzinho maroto pra galera que na real o tchauzinho maroto é do Pete né, mas ok, Poxa, <risos> eu tô mudando vai
2: <risos> tô tranquilo cara, tô bem Estou satisfeito com o conteúdo aqui que a gente passou hoje. Lembrando a galera de dar aquela avaliada no iTunes, que é muito Opa. importante, ajuda a gente pra caramba a espalhar aqui o nosso conteúdo pro pessoal. A gente confia no conteúdo que a gente está fazendo, então, obviamente, queremos atingir o máximo de pessoas possível, possíveis. Lembra, lembrem também que estamos no Twitter, arroba estamos no Facebook também, Zona Futebol Americano. Lembra de, do nosso Instagram lá também, que você pode seguir. A gente coloca todo o nosso conteúdo, nosso portal no Medium. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, pensando em vocês. Para espalhar um pouquinho, eu sempre falo, tem uma frase que eu gosto de falar, que de nada vale o conhecimento se ele não for compartilhado. E é isso que a gente faz aqui. Então, obrigado a todos que dão atenção aí pra gente nos ouvem aí, sempre, Semanal, semanalmente
0: semanalmente e religiosamente, né rapaz, olha só então, você meu querido ouvinte espalha a palavra, é, a única, é o único pedido que eu faço pra você, espalha a palavra chama o seu amiguinho, ó, vem cá você não conhece oh, o Oh Jesus, Jesus, Jesus
2: please, touch the mind of the sinners
1: what the fuck what?
0: <risos> Caralho,
1: Jesus cara... got biscuit Cara oh, Rafão, Rafão, cara, esse, esse pré-treino tá agindo muito tempo em você aí, é,
0: Não é essa a palavra que eu tô pedindo para você espalhar. É a palavra do 0800 futebol americano. quando tá todo aqui, chama seu brother e fala: oh, vem cá, vamos, vamos aprender seu futebol americano junto. Vamos ouvir esses caras, porque tem muita coisa pra falar, tem muita treta pra acontecer ainda. A gente tá no episódio 12, a gente tá só começando. São os primeiros meses de, de Zona F.A. Só que vai durar anos e anos, brother. Então, reforçando aí, reviewzinha no iTunes, se você puder. Muito obrigado, a gente fala seu nome aqui no episódio seguinte da semana que vem. E muito obrigado também a todos que enviaram os e-mails. É, as coisas estão guardadas lá, principalmente as bizarras para o episódio especial de bizarrices. É, e fica aí mais uma vez o canal aberto para você. Pode enviar lá, gmail.com, A gente recebe a sua dúvida, explica ela com carinho aqui no podcast. Vai ser muito bem-vindo, com certeza. Então muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado para você que ficou aí até o final. É, agradeço a sua parceria. É assim que eu vou classificar. Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Até semana que vem. Um grande abraço e valeu.
2: Tá foda aqui, ó. Só... Caralho, amor. tá uma guerra. Cara, hoje
0: eu não sei o que tá acontecendo. Tá, tá guerra
2: foda. do catarro. Guerra do catarro brabo. Pior né, é mano? que o meu é refluxo, né?
0: nem só catarro.
1: O meu tá bravo aqui também, cara. Tá foda. Falou o... que comer maçã melhora.
0: É, então, preciso ter maçãs aqui em casa. É mesmo?
1: Tem. É mesmo? Melhor mesmo? Papo reto. É. Melhor Pô, pra cantar assim. Cara. Vivendo e aprendendo. Saber disso não. Isso aí, eu, sab... eu soube disso a vida inteira enquanto cantava, mas pergunta que se que eu, que eu fazia. Mo... Eu ia não. morrer sem saber disso, cara. Duas coisas que eu descobri eu hoje: também, eu... isso e que o Otávio dublou aquele negócio. <risos> ia morrer sem cara, saber, cara. É, é, é. Ia morrer sem saber, cara.
0: Bom, que bom que agora você sabe. Pode morrer tranquilo. Mentira, mentira, mentira. Fica aí.
1: Agora não. Espera acabar o podcast. É... Né? Pode ser.
0: Caralho, hoje, hoje vai ser foda. <risos> legal, Vambora. legal. Vamos, sem pegar. Oh,
2: que
0: isso, mano. Sem pigarro agora. <risos> Porra.
1: Vamos
2: é. lá. É? I got this shit.
1: Cara. You are on some serious drugs, bro. O
0: <risos> que, que tinha naquela academia hoje, velho? Cara, já. cara. <risos> meu love,
1: <nome>, meu love, <risos> tá saindo. É tá, e tá, e tá saindo é, tá da jaula monstro bonito aí, hein, cara. Hoje
0: tá, né? Você <risos> achou o trapézio descendente
1: lá ou não? <risos> Porra, irmão, Tu não tá ligado que eu vou tirar até a foto aqui, cara. As... mas tá ligado que Ai, cara, assim não vai dar não, hein? Assim não vai dar, não. Vai dar, não.
0: Saiu de casa com o meu pra caralho? Meu irmão, pratão de arroz branco e carne
1: moída, parceiro. Que, que não vai dar o quê, rapaz? Sair de casa e gravar podcast pra caralho, porra.
2: <risos> é, hoje que pensa, que é isso. vai fazer meia hora de final de programa.
0: <risos> Só o um sinalzinho lá, né? Pip, aí fala, ó. Tá certo.
2: <risos>